0: Dan zijn we vertrokken. Dries, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ik, um, ik ben lichtjes nerveus, maar ik uh, kijk heel hard uit om, om met u uh, een gesprek aan te gaan over uh, wat ik u voor, voor het gesprek eigenlijk aanhaalde. Ik heb een. Ik denk dat veel mensen een idee van u hebben, wat gecreëerd wordt, ofwel door de media of in de media. Een actie in de media, een reactie van u. En het is voor mij de, de insteek hier om een gesprek met u te voeren en daar iets dieper in te kunnen graven. Nu um, ik ga. Simpel beginnen, kunt je jezelf voorstellen.
1: Ja, ik ben Dries van Langenhoven. De meeste mensen hebben, zoals je het zegt, wellicht al een oordeel over mij, maar het is toch interessant dat ik een kans zoals deze krijg om daar eens genuanceerder en uitgebreider op in te gaan. Ik ben 26 jaar, afkomstig uit Opwijk, dat is een, een dorp op de grens van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Ik heb gestudeerd in Gent, eerst politieke wetenschappen en loodgieter in avondschool, en nadien ook nog rechten erbij gedaan, moet die thesis nog schrijven om die studies volledig af te ronden, maar die thesis is niet zonder uh, bepaalde drempels gegaan, daar is wel wat tussen gekomen. Uh, Daarnaast ben ik altijd al een sportief persoon geweest, ik kom uit een een warm gezin met nog een broer en een zus erbij Uh, en ik heb mij in mijn jeugd altijd ingezet voor voor de Vlaamse zaak, voor uh, zelfverbetering voor mijn vrienden, voor de mensen rondom mij.
0: Op uw Twitterprofiel staat politicoloog, jurist, ondernemer en gediplomeerd loodgieter. Je beantwoordt het zelf al, je zit effectief gediplomeerd loodgieter. Ik vragen vragen, is een inside joke, maar nee, het is uh, loodgieter.
1: Nee, veel mensen denken dat ik daar ver, verwijs naar Jean-Luc de Haan of zo, die wel eens de loodgieter werd genoemd, maar Jean-Luc was uh, geen echte loodgieter, ik ben dat wel ik heb uh, eigenlijk tijdens mijn eerste jaar politieke wetenschappen, ik ben dat gaan volgen omdat met mij eigenlijk na, na het middelbaar in het middelbaar was ik uh, toch vrij schoolziek het was voor mij niet uitdagend um, het, was, het werkte nivellerend hè. alles was op tempo van een beetje de traagste, uh, ik werd niet genoeg geprikkeld in het middelbaar onderwijs dus ik was eigenlijk een beetje schoolziek, ik dacht ja, waarom moet ik hier nu nog eens, uh, nog, nog gaan verder studeren, nog meer van hetzelfde, maar dan heeft men me rond mij echt wel mij gemotiveerd en gezegd van kijk je kan eindelijk iets gaan doen dat je interesseert met mensen die rondom jou zitten, die daar ook geïnteresseerd zijn, het gaat uitdagend worden, het gaat competitiever worden, dus de mensen rondom mij hebben mij vooral aangeraden om iets te gaan doen dat mij interesseerde. Maar natuurlijk, ja, ik was voornamelijk geïnteresseerd door politiek, dus politieke wetenschappen leek voor mij een, een vrij logische keuze. Ik ben aan het gaan studeren, maar ik heb daar toch al snel gemerkt dat dat eh, niet al te serieus genomen wordt, altijd politieke wetenschappen, dat dat eh, door, vaak op Door
0: een, de, de proffen, door de mensen rondom je?
1: Op, op alle vlakken, hè, door de studenten, door de proffen, maar ook door de samenleving en vooral ook door de arbeidsmarkt. Eh, het was voor mij ook nog altijd niet echt uitdagend genoeg, die politieke wetenschappen, eh, ja... Ik wil daar niet flauw over doen. voor sommige mensen zal dat wellicht wel een uitdaging zijn, maar ik, ik vond daar niet echt voldoende uitdaging in. Uh, het was ook zeer, zeer veel, uh, zeer theoretisch, veel gebakken lucht. En ik wou ook iets echt kunnen. Ik wou iets gaan doen. Ik, 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 ik wou echt iets, iets, iets speciaal doen, iets, iets extra doen. Uh, en naast de vele studentenjobs die ik deed, want ik ben altijd al een, een ijverige werker en geldverdiener geweest, uh, ben ik dan ook loodgieter gaan studeren in avondschool. En dat was, natuurlijk in de praktijk een heel nuttige, waardevolle les voor mij. Ik kan daardoor nu uh, mijn eigen badkamer installeren, om het zo te zeggen. Maar ook op menselijk vlak was dat zeer interessant voor mij. Je komt daar met een heel ander segment van de samenleving in aanraking. Terwijl je aan de universiteit vooral geconfronteerd wordt met de mensen die het iets beter doen, vaker, iets gefortuneerder zijn. Uh, kom je daar in die lessen loodgieter, met mensen in aanraking die uh, uit uh, bootgevallen zijn op de arbeidsmarkt. Mensen die gemigreerd zijn naar België en hun kansen uh, proberen te vergroten. Mensen die er zat er toevallig iemand bij die politiek wetenschap had gestudeerd, maar die eigenlijk ja, zijn weg niet vond op de arbeidsmarkt en het over een andere boeg wou gooien. Dus ik heb daar zowel op praktisch vlak heel veel geleerd, maar ook op menselijk vlak heel veel geleerd. Dus ik ben... Heel blij dat ik die op dat moment enigszins impulsieve keuze heb gemaakt om twee jaar in avondschool loodgieter te gaan volgen. Uh, dan mijn politieke wetenschappen heb ik, heb ik gewoon succesvol afgewerkt, uh, maar dan heb ik toch de schakel gemaakt naar rechten, iets uitdagender. Uh, nog iets meer in de richting die ik wou uitgaan, uh, dus dan heb ik dat erbij gedaan.
0: Je zegt net of je verwijst naar de mensen rondom mij, als, als het over raad gaat, of over wat je wilt doen. Wie zijn dat voor u?
1: Oh, dat zijn uh, mijn ouders, denk ik, in de eerste plaats, uh, ja, een beetje het gezin, vrienden. Uh, ik ben al eigenlijk van mijn jeugd actief in het KVSV, dat is de scholiernaaddeling van het KVHV, een, een grote uitleg besparende. Er is eigenlijk een, een, een conservatieve rechts uh, studentenvereniging en daar had ik eigenlijk... Het is eigenlijk... middelbaar... Dat is inmiddelbaar. Ja, klopt, klopt, klopt. Op mijn 15 ben ik daar lid van geworden. Eigenlijk online mijn weg daar naartoe gezocht. En daar zag ik dan wel mensen die al studeerden aan de universiteiten. Daar waren er een aantal bij die politieke wetenschappen deden. En ja, als 15-jarige jongen vond ik dat zeer interessante mensen. En ben ik dat dan ook gaan studeren. Dus ook daar had ik mijn advies al wat. Maar ik ben altijd wel iemand geweest die, die, ik zeg altijd slimme mensen die weten dat ze niet veel weten. En ik denk dat het heel belangrijk is. Zeker op mijn leeftijd. Ik mis nog heel veel ervaring op vele vlakken. Om goed te luisteren naar andere mensen. Om veel te leren van andere mensen. En dat heb ik altijd gedaan. Altijd mijn oren goed opengezet en geluisterd naar andere mensen.
0: Zijn het dan wel uw ouders die als eerste telefoneert of een vraag stelt als je ergens mee vastzet?
1: Het hangt er vanaf waarover het gaat. Hè. Mijn ouders hebben beiden niet verder gestudeerd, geen hogere studies gedaan. Dus natuurlijk op sommige vlakken is het wat moeilijker om aan hen daarover advies te vragen. Uh, maar mijn broer, die, die mij vooraf gegaan is, die twee jaar ouder is, die heeft dan wel aan de universiteit gestudeerd. En, en dat is eigenlijk ook de reden geweest waarom ik vanuit Opwijk, vlaams Brabant, toch naar de UGENT gegaan ben. Mijn broer studeerde daar al. Meer valt daar niet echt achter te zoeken. Uh, maar voor de rest, ja, mijn eigen weg een beetje proberen zoeken, veel informatie opzoeken, luisteren naar andere mensen.
0: Ik ga een aantal snelle, korte vragen stellen, eenvoudige vragen, waarin ik opnieuw probeer de intentie of de reden waarom ik dit doe is een breder beeld van u te krijgen voordat we misschien wat dieper duiken in uh, de redenen of de, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en ook um, uw passage vandaag of uw, 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 uw plaats in, in, uh, in het parlement. Heb je een ochtendritueel en zo ja, hoe ziet dat eruit?
1: Ik werk eraan. Ik, ik uh, doe mijn uiterste best om een ochtendmens te worden. Ik ben vooral een, een nachtmens, spijtig genoeg. Mijn ochtendritueel dat zal uh, opstaan zijn, een glas water drinken, een paar push-ups doen en aan mijn dag beginnen. Uh, maar een echte ochtendmens ben ik vooralsnog niet. Maar ik probeer daar wel aan te werken.
0: Welk boek heeft de uh, grootste impact op je leven gehad?
1: Goh, boeken, ik, ik ben vooral een podcastman, filmpjes, artikels, spreken met mensen, een debat gaan met mensen, boeken.
0: Podcast dan? Ja,
1: mensen zoals Thierry Baudet inspireren mij enorm, Uh, mensen zoals uh, Stefan Molyneux bijvoorbeeld ook, Uh, er zijn wel een aantal, Jonathan Holslag bijvoorbeeld, van hmm. eigen bodem. Een zeer interessant figuur ook. er hoeven niet altijd mensen te zijn waar je het volmondig mee eens bent. Hè. Uh, maar, maar ik denk dat het de, de, de nieuwe stemmen zijn. Tucker Carlson bijvoorbeeld, vanuit Amerika. Die, die een nieuw verhaal durven vertellen dat je nog niet ziet in de universiteiten of in de, de schoolboeken die we allemaal moeten, moeten doorploeteren. Daar luister ik wel graag naar om mezelf ook intellectueel uit te dagen. Om te gaan kijken, van ben ik het daarmee eens? Waarom wel, waarom niet?
0: Zijn er in uh, Vlaanderen en Nederland veel van die... Uh, uh... Dus, 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 je hebt in de, in, in het Engelstalige of in het Amerikaanse aanbod dat is heel groot van, van mensen of van, uh, intellectuelen. Behalve Jonathan Holslag zijn er, zijn er nog mensen die je hier volgt. En dan mag Vlaanderen, Nederland. Doen.
1: Veel te weinig eigenlijk. Ik vind dat dat we op dat vlak echt een een, een bovenlaag een beetje missen in Vlaanderen, of toch een een rechtsconservatieve bovenlaag. Want er zijn heel veel linkse, progressieve denkers, die worden aan de universiteiten ook allemaal aan de lopende band leerstoelen aangeboden, maar veel te weinig rechtsconservatieve denkers. Het is zo in in Vlaanderen en in België bij uitbreiding, dat mensen die eerder rechts georiënteerd zijn, dat die zeer snel naar hun studies doorstromen naar het bedrijfsleven en dergelijke meer. En mensen die eerder links georiënteerd zijn, dat die veel vaker blijven plakken aan de universiteiten ook in de politiek gaan, in de mediawereld gaan en daar eigenlijk de, de stemmen het maken die het discours gaan bepalen in de samenleving dus ik denk dat er in de raden van bestuur en in de uh, businessclubs zeer veel rechtse praat verkocht wordt en aan de universiteiten zeer veel linkse praat ik denk dat niet ook gewoon zomaar onderzoek toont dat ook aan dat is volgens mij ook een van de redenen waarom er nog veel te weinig uh, mensen zoals uh, Stefan Molyneux, Jordan Peterson zijn dergelijke meer die van uh, Vlaamse bodem komen
0: als je een uh, namiddag met een historisch figuur zou kunnen spenderen, wie dan?
1: Goh, dat is een zeer interessante vraag. Ja, er zijn er zoveel... Uh ja ik ben wel geboeid door de Tweede Wereldoorlog door wat er daar allemaal gebeurd is door, door de nasleep een beetje ervan hè. de impact daarvan is gigantisch groot geweest ook mij 68 boeit mij enorm ik heb onlangs uh, de memoires van Baudouin Boekaart gelezen die eigenlijk naar school ging net in die periode ook um, en, en dat zijn wel periodes die mij enorm boeien dus ik zou eigenlijk liefst de straat op gaan dan en dan is uh, tien mensen van straat plukken en daar is een grondig gesprek mee voeren over hoe zij die, zij die tijd beleven want in retrospect daarover nadenken is, is altijd makkelijk. Hè. In mei 68, daar worden dan vaak eh, grote theorieën achter gezien van hoe dat er precies is gekomen. Maar ik zou graag weten hoe dat de mens in de straat dat ervaart. Dat, dat lijkt mij interessanter dan met één bepaalde historische hmm. figuur te gaan praten.
0: Wanneer je naar de Tweede Wereldoorlog refereert en de nasleep, wat dan precies? Gaat het dan over de, de heropbouw van Europa, de, de politieke situatie zoals dat die toen was in, in, in Duitsland of, of in Europa bij uitbreiding? Wat specifiek?
1: Ik denk dat Europa eigenlijk, Europa eigenlijk nooit echt heropgebouwd is. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog echt een soort doodsteek is geweest voor Europa. Ik hoop dat die doodsteek niet definitief is. Maar we zijn daar een beetje gekraakt geweest, laat ik het zo zeggen. We zijn onze ruggengraat, onze fierheid onze verloren. Er zijn er natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd waarvoor heel wat Europeanen zich verantwoordelijk hebben gevoeld. En dat schuldgevoel dragen wij nog altijd mee de dag van vandaag. Dus ik heb het ooit eens in een interview gezegd ik vrees dat de, de journalist toen het niet zo heel goed begrepen had en het op een spijtig genoeg niet al te genuanceerde manier in de krant heeft gebracht. Maar ik heb toen gezegd dat eigenlijk die psychologische nasleep van de Tweede Wereldoorlog uh, in mijn opzicht schadelijker is geweest dan eigenlijk die fysieke nasleep. Want steden kan je heropbouwen, musea kan je terug gaan vullen, boeken kan je opnieuw drukken, maar die psychologische nasleep waar zeer weinig aandacht naartoe is gegaan, daar dragen wij nog altijd de gevolgen van.
0: Ligt ook een lijn met, uh, zegt Douglas Murray, Strange Death of Europe, het ja, boekje ook. iets, ja, ligt ook een lijn met deels van het argument dat hij maakt.
1: Ik heb vorig jaar een, een uitgebreid persoonlijk gesprek ook met hem gehad, een zeer, ah, okay. zeer, zeer interessante man, ook een van de, van de denkers bijvoorbeeld, ik heb hem daarnet nu niet aangehaald, maar een van de denkers die ik toch wel op de voet volg, uh, een zeer interessante man. Ja. Zijn boek wel gelezen.
0: Ja, ik heb het gelezen. <laughs> um, waar komt u tot rust?
1: Te weinig. Te weinig. Uh, laat het ons zo zeggen dat mijn persoonlijke situatie de afgelopen jaren niet altijd even evident is geweest. Ik heb een, een studio gehad in Gent, waar ik vertoefde, en eigenlijk net op het moment dat ik vandaar wou verhuizen naar iets anders is die befaamde panoreportage uitgekomen en is mijn leven eigenlijk volledig op zijn kop gedraaid. Wanneer en daardoor... was dat
0: trouwens ongeveer? Zou je dat kunnen onderbreken? Was maar dat... was dat... Ik, ik herinner me die exacte periode niet meer van die panoreportage. 6
1: september 2018 ja, is die... 20... Is die... 20... Allee, 5 september is die uitgekomen, 6 september is de bom eigenlijk ontploft, en en daar heb ik me eigenlijk ja, maandenlang bezig moeten houden met constant me gaan verdedigen, constant, uh, moet ik het zeggen, leugens en framing gaan ontkrachten in, in die media en in, in de politiek. En daardoor heb ik veel te weinig aandacht gespendeerd aan mijn eigen gezondheid, aan mijn eigen omgeving. Uh, en het is nu heel toevallig, maar uh, ja, zeer binnenkort zal ik eindelijk een plaats voor mezelf hebben waar ik tot rust kan komen, maar uh, tot nu, ja... Uh Ga ik daar niet, niet al te veel over kunnen zeggen om mijn privéleven ook een beetje af te schermen.
0: Ja, maar, maar, maar vroeger zelfs, want het gaat misschien niet enkel om, om, om de, om de zeer concrete actuele situatie. Maar zijn er, zijn er bepaalde dingen waar je, misschien fysieke of mentale plekken waar je naartoe gaat, dingen waar je echt van zegt, daar kan ik, daar kan ik even die, die, Misschien die sociale media uitzetten, uh, die politiek uitzetten, alles uitzetten.
1: Die is er zeker. Er is een, een, een wel bepaalde plaats waar ik uh, mijn gezin niet aanraak en waar er niet over politiek gepraat wordt. Maar ik ja. zou daar uh, ook graag geen, geen journalisten naartoe lokken of uh, geen journalisten uh, daar weet van geven. Dus uh, dat ga ik zo laten.
0: Mooiste plek bezocht in de laatste twaalf maanden?
1: Ik heb de laatste twaalf maanden, spijtig genoeg, niet echt gereisd. Het is een zeer...
0: Inderdaad, het is een, het is een drukke twaalf maanden geweest.
1: een zeer drukke periode geweest, maar ik vind eigenlijk... Allee, ik, ik ben iemand die zeer graag fietst met, met de coursefiets, niet competitief of zo, gewoon, gewoon als ontspanning om mijn beweging te krijgen. Maar ik vind dat je zo op, op een, een voormiddag en dat klinkt misschien heel melancholisch of zo, maar op een zondagvoormiddag door Vlaanderen fietst En je ziet daar een, een, een kleinzoon die het gras aan het afmaaien is, en de grootvader die op een stoel iets verder zit, te kijken naar zijn kleinzoon. Je ziet een, 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 een vijftiental uh, mannen van, van tussen de veertig en de zestig, met sommigen al een beetje een bierbuikje, in hun iets te strakke fietsten nu op een terrasje zitten en daar uh, genieten van een goede geus of een trappist. Je ziet iets verder zie je een, 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 een groot met haar dochter, na het terugkeren van de markt bijvoorbeeld, dat vind ik prachtig. En dat, dat zit echt in de kleine dingen. En als ik dan door mijn, door mijn land rijd en al die gelukkige, gezonde mensen zie, daar word ik echt, echt vrolijk van. En, en dat zijn de dingen die ik, die ik zo lief heb aan Vlaanderen. Als je dan door de velden fietst met een beetje dauw erop en dan in de verte die kerktoren ziet, ziet, ziet opduikelen boven de, boven de bomen, dat, dat vind ik echt prachtig, daar kijk ik het warm van.
0: Nu als je morgen... Hypothetisch twee weken, ik zeg maar, de tijd heb en je mocht ergens naartoe gaan. Het is dat een plek die je herbezoekt? Een
1: plek die ik herbezoek? Um, goh, ik vind Italië een prachtig land. Um, maar ja, ik ben onlangs in Oost-Europa ook geweest. Daar heb ik het ook heel goed gehad. Heel Was dat een uh, filmpje
0: met de wandelschoenen? In Roemenië?
1: Ja, nee, in Roemenië, in ja, Roemenië ben ah. ik geweest. Ik, ik zit heel graag in de bergen ook. Lange trektochten. Ik denk eigenlijk, het mooiste plekje dat ik al heb bezocht, moeten de Pyrenee zijn. Ik heb daar een heel lange trektocht gedaan, van veertien dagen met een groep vrienden. En, en de manier waarop je daar eigenlijk, als je veertien dagen zonder gsm-bereik in de bergen zit met je vrienden, maar iets anders dan je botinnen en je rugzak, dan leer je elkaar echt kennen. Je kan, kan alleen maar praten met elkaar. Je, 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 je praat over dingen waar je anders, als je elkaar eens tien minuten ziet of, of een uur op café zit, waar je niet over praat, daar praat je dan wel over. En dan, zeker in die Pyrenee, een zeer divers landschap, je elke bergtop die je overgaat, kom je in een andere vegetatie, een totaal ander uitzicht. En van de sneeuw naar, naar, naar het zand, naar de bomen, naar het gras. Het is, het is echt een prachtige streek die ik iedereen kan aanraden. En daar zou ik graag wel eens terug naartoe naar willen. Maar ik, ik vrees dat er in, in het korte verschiet niet echt een periode is waar ik twee weken zou kunnen verdwijnen van het internet. Is
0: er dan een specifieke plaats waar je begint in de Pyreneeën Of kunt je waar beginnen?
1: Wel, wat wij hebben gedaan is eigenlijk twee GR's, dat zijn uh, Grand ja. uh, Zijn dat
0: die rood-witte? Ja, klopt, ja. klopt.
1: Die hebben we eigenlijk aan elkaar geplakt. Dan zijn wij van linksboven naar rechtsonder eigenlijk gegaan. Hè. Aan een zeer stevig tempo. Ook dat, een beetje de afzonderingen tegelijkertijd het fysiek diep gaan. Want we wandelden toch bijna 40 kilometer per dag in de bergen, is dat serieus wat. Met je
0: volledige uitrusting.
1: Ja, met je volledige uitrusting. En dan ga je diep. Hè. Dan, dan, we waren met een, een iets minder dan tien, denk ik, volwassen mannen. Maar je zag daar echt wel mensen afzien. En, en sommige mensen zullen dat misschien je niet begrijpen, maar dat fysiek afzien, dat is ook in zekere zin ontspannend. Je komt dan s'avonds toe en... uh en mijn vader vroeg voor ik vertrok, vroeg hij nog hey, wat, wat doen jullie dan, s'avonds, hey, wil je iets mee om te drinken of een spelletje of zo, of, of, of een boek maar je komt s'avonds toe om, om half acht en dan begint de zon al wat weg te, weg te gaan in de bergen en je krijgt gewoon, na even iets te eten krijg je gewoon in je tent en je begint te slapen om acht uur en ook dat is voor mij dat enkel gebeurt in de bergen dus dat is wel iets waar ik echt van kan genieten Het is zeer ontspannend voor mij, zowel mentaal als fysiek
0: Het is nu eigenlijk zwaar dat je weinig uh, vooruitzicht hebt op vakantie of tijd voor jezelf, of, of ik bedoel niet tijd voor jezelf maar een aantal weken dat je weg bent, iets anders kunt doen?
1: Ik denk dat dat in de toekomst wel zal verbeteren. Mijn leven, een jaar geleden stond mijn leven eigenlijk in het diepste dal ooit. Het was een verschrikkelijke periode voor mij en voor de mensen rondom mij. Maar ik denk dat het nu enkel kan verbeteren, dat mijn situatie zich wel gaat normaliseren. Ik heb er ook hard voor geknokt en voor gevochten. Veel, veel moeten doorstaan. Dus ik denk wel dat dat in de toekomst zal verbeteren en dat er dan wel eens een, een trektocht, zij het een iets kleinere trektocht, vanaf zal kunnen.
0: Middelbaar vak. Is er eentje dat je zou verplichten?
1: verplichten. Goh, euh, ik denk dat geschiedenis heel belangrijk is. Als je zei, een middelbaar vak, dacht ik direct aan geschiedenis. Vond ik zelf razend interessant. Hè. Ik euh, moet zeggen dat ik geen goede leerling ben geweest in het middelbaar. Ik was er natuurlijk wel altijd door, hè. altijd deftige punten. Maar ik was niet geïnteresseerd, niet uitgedaagd. Ik deed het hoogst nodige en lette niet echt op in de klas. Maar vanaf het ging over geschiedenis, en dat was ik zo geboeid. Die, die schoolboek van geschiedenis, van de eerste dag dat ik die had, las ik die volledig uit. Ik was daar enorm door geboeid. En ik denk dat een, een volk en een land daar geschiedenis niet kent, ook geen toekomst heeft. Je kan niet groeien zonder wortels. Dus ik denk dat dat iets, iets zeer belangrijks is. Ik hoor nu dat de Vlaamse regering een kanon, er is al veel mee gespot en gelachen, een kanon wil gaan inrichten. Nu dat ze die gaan laten bepalen door, door wetenschappers en experts, baart me natuurlijk zorgen, aangezien het merendeel van de wetenschappelijke experts aan onze universiteiten toch van het linker of extreem linker politieke spectrum is. Maar dat lijkt me toch zeer belangrijk, dat een volk haar wortels goed kent.
0: Uh, waar leer ik meer bij over Vlaanderen? Over onze volk, uh, sorry, over ons volk en onze geschiedenis?
1: Well, overal, hey, op het internet, in boeken. En dan liefst boeken die. Uh die uh, van verschillende spectra geschreven worden. Ja, je kan bijvoorbeeld over de Gulden Sporeslag lezen uh, in een stuk van Mark Reinebo. Maar Mark Reinebo uh, noemt het allemaal een, een fabel en ontkracht het mm. een en ander. Maar je kan het dan ook uh, gaan lezen van uh, bijvoorbeeld Karin van Overmeijen. Prachtig boek, een, een heel grote aanrader. Mocht ik erop terug kunnen komen, ik zou dat boek daarnet bij je vorige vraag zeker hebben geprezen. Een zeer goed boek. Een titel? Uh, dat is de titel? De Gulden Sporenslag. De, ja. de Gulden Sporeslag van Karin van Overmeijen. Um, en, en als je die, die boeken dan, de verschillende stukken gaat lezen, dan kan je er zelf je verhaal van gaan vormen. Dus dat ik mensen enorm kan aanraden, blijf niet in je eigen bubbel zitten. Hè. Lees stukken en boeken van verschillende uh, politieke strekkingen. Op YouTube, als je een filmpje kijkt van de ene kant, kijk dan ook een filmpje van de andere kant en trek er dan zelf je conclusies uit. Maar dus, ja, daar kan je je informatie gaan halen. Hè.
0: Hoe ziet een ge- gemiddelde werkdag bij u er vandaag uit? Of een werkweek?
1: Er is geen gemiddelde werkdag of werkweek spijtig genoeg in de politiek. Hè. Um, ja, dat, dat, dat hangt er echt vanaf. Soms is dat uh, heel vroeg opstaan, naar de eerste afspraak gaan. Vandaag heb ik al, al twee afspraken gehad, straks nog een aantal. Hè. Uh, maar meestal begint die eigenlijk met mijn computer op te zetten en, en met uh, een, een beetje eten mijn, mijn mails te checken en... Mailchecken is voor mij meer de belangrijke filter van de onbelangrijke. De onbelangrijke die komen in een, 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 een aparte map terecht. En de belangrijke die beantwoord ik eerst. Mijn mailbox is momenteel 626 openstaande belangrijke e-mails. Dus mocht ik één wens kunnen vervullen, zou het zijn dat mijn, mijn mailbox is eindelijk een beetje krimpt. Eh, maar dat is meestal het eerste. Sociale media. Eh. Wat is dat dan? Bel gaat checken. Eh, kijken welke nieuwsberichten er zijn geweest. Daar eventueel op reageren. Een aantal mensen aansturen. Medewerkers aansturen. Dus eh, contact opnemen met een aantal collega's om te zien wat we die dag gaan. Doen. En dan hangt het ervan af. Dinsdag en woensdag zijn dat, is dat het commissiewerk. Dat gaat dan van hoorzittingen tot wetsvoorstellen gaan beoordelen. Zelf ook parlementaire vragen indienen of stellen aan ministers. Op donderdag is dat dan in de voormiddag fractievergadering en in de namiddag plenaire zitting. Dat is hetgeen dat bij iedereen het bekendst is in die mooie oude parlementaire zaal, waar je dan um, meer mediatische vragen kan stellen aan ministers. Die worden dan ook uitgezonden op Villa Politica. En het zijn die momenten die vaak in de media komen, maar het parlementaire werk is natuurlijk veel breder dan dat. Op de vrije momenten die ik heb, daarmee bedoel ik dus de momenten dat ik niet met het strikt parlementaire werk bezig ben, ben ik aan mijn eigen projecten bezig, zij het schuld en vrienden, zij het de opstart van een nieuw mediakanaal, of zij het nog heel wat andere zaken, persoonlijke administratie, persoonlijk werk. En bijna elke avond heb ik ook wel nog een een afspraak, dat gaat van nieuwe afdelingen oprichten tot vergaderingen bijwonen... tot te gaan spreken. Vanavond bijvoorbeeld ga ik spreken in het Kempense dorp Balen voor een 150-tal, 200-tal campeszonen en dochters. Kijk ik enorm naar uit. Vind ik heel leuke momenten. Ik hoef daar niet te veel voor voor te bereiden. Ik praat meestal een kwartier en een half uur over de actualiteit. En dan beantwoord ik vragen van de mensen. Dat zijn de leuke momenten. Je komt dan dicht bij de mensen. Je hoort ook wat er daar leeft. Je krijgt ook feedback. En die feedback is meestal heel breed. En mensen nemen niet echt een een blad voor de mond. Maar dat vind ik ik heel interessant om, om dat te zien. Want in de wedstrijd is echt een bubbel. Hè. Er leeft daar echt een bubbel. Je komt meestal ook een in aanraking met, met politici van je eigen politieke kleur. Dus je hebt daar heel snel het gevaar van in een bubbel verzeil te geraken. Maar als je heel veel buiten komt, zoals ik, dan uh, wijkt dat gevaar wel.
0: Hoe kijkt u nu terug op die eerste paar maanden in het Vlaams parlement?
1: Dus, dus, of, of wacht, wacht, hoe, ja.
0: wat waren uw verwachtingen voordat je er, uh, voordat je zei: ik ga mij verkiesbaar opstellen? Wat waren uw verwachtingen van dan uiteindelijk erin te zitten En, en hoe strookt dat nu met de realiteit? Ja,
1: het, is, het is vooral duidelijkheid het, het federaal parlement. So, uh, sorry, ja.
0: Sorry, ja, sorry. Geen probleem,
1: de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mijn verwachtingen, ja, je zegt daarvoor ik zei, ik ga mijn verkiesbaar stellen. Ik heb dat eigenlijk niet echt gezegd. Hè. Dat, is, uh, dat is merkwaardig genoeg allemaal uh, uh, rondom mij een beetje voorgesteld geweest. En Vorig jaar. Ik heb, heb ik... Het ook niet ontkracht. Ja, nee. Vorig jaar heb ik, uh, heb ik eigenlijk dat voorstel gekregen. Er is een, 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 beetje een pingpong geweest. Ik ga er de details niet van uit de doeken doen. Dat zijn zaken tussen mij en, en, en de voorzitter van Vlaams Belang. Um, maar dan is er het eigenlijk toch voor die, die opportuniteit gekozen om, eh, uh, de stap te zetten naar een verkiesbare plaats. Uh, natuurlijk een aantal maanden daarna hebben we die gigantische verkiezingsoverwinning geboekt. Ik ben blij dat ik daar mijn bijdrage toe heb kunnen leveren. Um, mijn verwachtingen van dat parlement, ja, die waren wel al vrij realistisch, denk ik. Ik ken heel veel mensen die in de politiek zitten. Ik ken ook heel veel mensen die in de politiek werken. Heel veel medewerkers, woordvoerders, mensen van de communicatiedienst, mensen van de studiedienst. Dus ik wist wel hoe dat er daar ongeveer aan toe ging. Die verwachtingen stroken grotendeels met de realiteit. Een aantal dingen waar ik wel van, van verschoten ben. Eerst in de positieve zin dan, is de, de, de sportieve houding, waar er daar toch met elkaar wordt omgegaan. Hè. Natuurlijk, hè, in die...
0: Bedoel, het verschil tussen wat er in de media misschien wordt uitgespeeld ja, en wat er op de zeker vloer... en vast ja, ja. zeer zeer correct ja,
1: als je dan in de media ziet dat er bijvoorbeeld hè, de eerste commissie die ik heb bijgewoond binnenlandse zaken stelde ik een vraag aan Pieter de Krem en uh, natuurlijk die vragen dat is op het scherpst van de snee hè. Pieter de Krem is er voor mij hoofdelijk voor verantwoordelijk dat er in die zwembaden dat er daar jonge meisjes worden bekracht verkracht dat er daar jonge meisjes worden aangetast natuurlijk hij doet dat niet zelf maar hij laat dat wel in zekere zin gebeuren door niet strenger in te gaan grijpen en het is natuurlijk uh, meer de schuld van zijn voorgangers die een langs beleid hebben gevoerd, van zijn voorgangers ook op het gebied van justitie, op het gebied van migratie. Maar momenteel is hij daar dan wel als minister voor verantwoordelijk. Hè? In de ogen van de oppositie. Dus die kritische vragen moeten we stellen, stellen aan hem. We kunnen niet zeggen, hè, kan je de vorige vier ministers van Binnenlandse Zaken, justitie en migratie, er eens even al om een vraag aan te stellen. Dus ik moet die vraag aan, aan meneer De Krem stellen. Natuurlijk, in de media wordt dat dan voorgebracht en ze moeten dat doen ook. Hè? Want ze hebben van mij een soort uh, figuur gecreëerd die, die heel veel polemiek die, die in sterke mate polariseert. En ze weten ook dat dat kliks oplevert, inkomsten voor hen. En dat gaat dan eens samen met het feit dat er heel veel journalisten gewoon links zijn en mij echt niet moeten hebben. Uh, maar dan blazen ze dat op in de media alsof ik, uh, daar zit, zit uh, weet ik veel wat, uh, te, te roepen naar de crème en dat de crème dan roept naar mij, terwijl dat in realiteit er zeer rustig aan toe ging en heel hoffelijk was. Maar dan ook. Vanaf die camera's weg zijn, vanaf die journalisten weg zijn, gaat het daar zeer sportief aan toe. Dan kan ik een, een, een zeer amicaal gesprek hebben met, met meneer de Krem, waar we vaak ook constructiever met elkaar kunnen omgaan dan, dan wanneer er veel journalisten bij zijn. Dus daar was ik wel aangenaam van verrast. Dat er over die partijgrenzen heen wel echt hoffelijkheid is voor elkaar, wel een zeker respect. Dat respect is soms... Uh, niet altijd, maar soms wel zoek bij, bij PvdA, PTB uh, we gaan er hier geen uh, rondje partijpolitiek basje van maken in, in die podcast dat het ervoor uh, bedoeld is, maar daar vind ik die, die hoffelijkheid soms wel een beetje zoek hè. om nog maar een voorbeeld te schetsen uh, telkens wanneer er iemand zijn eet aflegt in het parlement, dus een startend parlement of wanneer er iemand zijn eerste speech geeft, men heet dat dan een maiden speech, dan is het zo dat er over de partijgrenzen geen applaus is, uit, uit een beetje hoffelijkheid, respect, beleefdheid feliciteren die persoon, als er iemand van de PvdA VDA ja, PTB zijn eerste speech geeft of zijn etaflecht of haar etaflecht dan applaudisseer ik. Natuurlijk staan wij politiek-ideologisch gezien diametraal tegenover elkaar, maar ik heb daar wel een respect voor. Als je ook het instituut van de Kamer respecteert, dan doe je dat. Maar wat zien we als er iemand van NVA of Vlaams Belang zijn etaflecht of een mede-speech geeft? Komt er vandaar geen applaus. Dat is toch iets dat we kunnen betreuren, denk ik. Het gebrek aan hoffelijkheid. Maar over het algemeen is er daar wel echt een zeker respect voor elkaar. Iedereen gaat daar beleefd en, en vrij vriendelijk met elkaar om. Dat, dat vind ik wel positief. Want enkel op zo'n manier kan je het algemeen belang van de mensen gaan behartigen. Waar ik ook van, waar ik dan wel van verschoten ben, iets dat niet met mijn verwachtingen strookt, is dat die, die, die walen, ik wil het nu niet op een peralgemenende manier zeggen, maar die zijn... Echt wel zeer, zeer links. Hè? Nog, nog veel erger dan ik, dan ik ooit had durven denken. Als je ziet de wet op, op woonsbetreding bij illegaliteit. Kort uitgelegd komt erop neer dat als je iemand het bevel geeft om het grondgebied te verlaten, dus een asielzoeker die eigenlijk al verschillende keren heeft geprocedeerd om erkend te geraken, maar die niet erkend geraakt omdat hij bijvoorbeeld van een veilig land komt of of een strafblad, ik weet niet hoe, heeft het dergelijke meer, en die niet erkend geraakt, die moet het grondgebied verlaten. In België, we kennen dat wel, dat is dan zo'n vodje papier dat die mensen krijgen en daar wordt geen belang aan gehecht. Maar minder dan één op tien van de mensen die zo'n bevel krijgt, verlaat ook daadwerkelijk het grondgebied wat zien we? de politie, die gaan dan controleren of die mensen nog in het land zijn, of die dat bevel dus hebben opgevolgd. Maar zelfs als die zien dat binnen het licht brandt, dat die mensen daar eigenlijk staan te koken aan hun aandacht, dat de storm uit de schouw komt... Zelfs dan mogen die politieagenten eigenlijk niet naar binnen gaan om daar vast te stellen dat die mensen nog in het land zijn. Dat heet de, die woonsbetreding bij illegaliteit. Al zien we daar? Dat er in de Vlaamse partijen daar toch een, een, een relatief grote consensus is. Hè, dan toch over de eh, meer rechtse partijen van het politieke spectrum. Maar langs Waalse kant staan die echt op hun achterste poten. omdat om dat, dat de schending van de mensenrechten volgens zijn om dat tegen te gaan, om ervoor te zorgen. Eigenlijk dat die, die bevelen om het grondgebied te verlaten. Dat dat echt dat dat gewoon ja, in lucht opgaat. Dat dat een vodje papier is. Terwijl dat, dat toch Moest je dat vergelijken, stel dat een vriend van jou een restaurant heeft En die stelt daar een aantal mensen in het werk, in het zwart Als dat gebeurt, en er komt een controleur aan de deur En het is duidelijk dat er daar mensen aan het eten zijn, dat er daar mensen aan het werken zijn En de restaurateur komt naar buiten en zegt tegen die controleur Ah nee, jij mag niet binnen, jij mag niet komen controleren, we zijn, we zijn niet open vanavond En dan zegt die controleur, de mensen zitten binnen, er zijn daar mensen aan het werken Ik zie het eigenlijk al, al van buiten dat je daar aan het doen bent, maar je mag gewoon niet binnen Natuurlijk, hè, dat is niet zo in de realiteit. Hè. Die controle stormt gewoon binnen, die, die nemen daarop wie dat er aan het werken is, wat er aan het gebeuren is, die maken daar een verslag van. Dus daar mag dat, want natuurlijk, als je dat niet zou mogen, ja, dan zou iedereen gewoon in het zwart gaan werken, dan zou er, eh, zou er niets nog in het wit gebeuren. Maar daar is er consensus over, maar als het dan gaat over die illegaliteit van mensen die uitgeprocedeerd zijn, die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten, daar mogen we dan opeens niet gaan controleren. Het is heel bizar, lijkt mij, maar die Waalse partijen van van links tot rechts, dus echt van van de PTB tot de MR, die zijn daar allemaal tegen. Dus dat duidt toch wel op een zeer groot verschil in die die politieke spectra van van Vlaanderen en Wallonië. Daar waar je in Vlaanderen van van links tot rechts kan gaan, lijkt er in Wallonië van extreem links tot gematigd links aan toe te gaan. En dat is toch iets dat ik niet had verwacht, dat zelfs MR daar bijvoorbeeld zo in mee zou gaan.
0: Nu, ik verwacht wel natuurlijk van, van u dat je er het voorbeeld van die legaliteit of die uitzetting uitneemt, omdat dat ook een van, van, van jullie speerpunten is, of een van de dingen is waar je veel over kunt vertellen, zit er ook asymmetrie, dus je geze, net dat je verbaasd bent tussen de, de amicabele houding in het parlement um, en dan wat er bijvoorbeeld voor de camera's gezegd wordt, zit er eigenlijk een speling, of veel speling, um, over hoe dat een politicus zich in, de, in het parlement... Uh, over de standpunten die iemand inneemt, wil ik eigenlijk zeggen. Dat is de richting waar ik naartoe ga. Wat ik mij voorstel als, als leek, je kent politici van meestal met de punten waarmee ze in de media komen, waarmee ze een interview doen, valt u daar iets op? Zijn, 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 zijn standpunten minder hard? Zijn ze net wel harder? Is er, is er veel meer een neiging tot consensus, waar dat in de media alles veel meer wordt, wordt uitvergroot? Ik weet zelfs niet of mijn vraag echt duidelijk is.
1: Ik denk dat ik het begrepen heb. En, en als je vraag is of politici in hun ambt andere standpunten naar voren brengen dan die waar ze persoonlijk in geloven, dan kan ik daar van mond op antwoorden, ja, dat gebeurt dus relatief vaak en dat heeft meerdere redenen natuurlijk. Politici sluiten zich aan bij een bepaalde partij. Die particratie is zeer machtig in Vlaanderen en, en in België bij uitbreiding. En wat zien we dan? Dat politici die, die bijvoorbeeld in iets, in iets geloven of in iets niet geloven dat die het andere gaan naar voren brengen als de partij of de partijvoorzitter of het partijprogramma hen dat opdracht. Dat vind ik zelf zeer jammer, want op die manier zet je eigenlijk die parlementaire werking buitenspel. Het is net interessant in Vlaams Belang bijvoorbeeld, want ik ken natuurlijk het Vlaams Belang het beste omdat ik zelf in die fractie actief ben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In Vlaams Belang zijn er een aantal mensen die tegen het afnemen van vingerafdrukken zijn bij burgers, om daarmee misdrijven op te lossen en een databank van aan te leggen. Er zijn mensen die daarvoor zijn. Persoonlijk ben ik daar tegen. Maar het is net interessant dat als er een stemming komt, dat je dan ook gewoon ja, je eigen standpunt naar voren kan gaan brengen. Um, maar, en dan denk ik dat dat vooral bij, bij meerderheidsleden van de meerderheid is. Ja, die hebben veel minder ruimte. Die, die een fractievoorzitter zegt, ja, je moet zo stemmen, ja of nee. En zo wordt er dan ook gestemd. Er is zeer weinig, eigenlijk, uh, verschil in stemmingen in fracties. En ik denk net zelfs dat er onderzoek naar gevoerd is, dat dat jaar na jaar ook afneemt. Dus dat wil zeggen dat ons parlement en die parlementaire werking die Zeer, zeer interessant kan zijn eigenlijk, hè? om daar verschillende meningen aan bod te laten komen dat die meer en meer buitenspel wordt gezet ten voordele van de particratie. En dat is wel spijtig hè? je hebt bij VLD bijvoorbeeld heb je politici die echt wel graag een veel strenger migratiebeleid zouden willen voeren of politici die wel goed beseffen dat er dringend veel meer autonomie naar de deelstaten moet komen, dat Vlaanderen meer bevoegdheden moet krijgen, maar die dan bijvoorbeeld, om eigenlijk het verschil tussen N-VA en VLD nog groot genoeg te maken, want ja, die partijen verschillen in wezen niet zo heel veel van elkaar die dan toch bijvoorbeeld niet die Vlaamse autonomie gaan benadrukken, of die dan toch niet gaan zeggen, ja, Vlaams Belang en Theo Franken die hebben wel gelijk op bepaalde punten, om voor de kiezer eigenlijk nog genoeg ruimte tussen die twee partijen te laten. Dus je ziet daar dat er een aantal drijfveren zijn om een andere mening te gaan vertolken in het publieke dan in het private.
0: Hoe kijkt u terug op uh, uw intrede in het parlement? Ik herinner mij dat daar veel... Nieuw, ik volg uh, af en toe zo de kopstukken, de, de hoofdstukken, maar, um, hoe kijkt je daar nu op terug op die conto- was het zelfs controversie, Want het had er eigenlijk weinig mee te maken, uh, voor zover dat ik dat kon zien, rond dan, allee, weinig te maken met de controverse.
1: Ja, dat, dat was opnieuw much to do about nothing, hè. eigenlijk, uh, ja, de, er waren daar een aantal Waalse politici die, uh, ja, blijkbaar de parlementaire democratie niet, uh, Ja, want, want, wacht, hoe was het weer
0: de, de jongste, de jongste, het jongste nieuwe parlementslid? Ja doet dan, kreeg dan het woord samen met de. Voorzitter. Er
1: wordt dus veel gezegd. Het jongste parlementslid, die mag eigenlijk de namenlijst afroepen. En die mensen moeten dan hun eet afleggen. Die mensen moeten dan naar voren komen om hun stembrief in te leveren, dergelijke meer. Maar er dan eigenlijk nog niet, die mensen zijn dan nog niet aangesteld. Dus dan, dan wordt de jongste, het jongste parlementslid mag dat dan doen. Dat is eigenlijk een zeer, hoe moet ik het zeggen, dat is een formaliteit. Dat is een administratieve formaliteit. Maar er waren daar een aantal Waalse politici. En dat is het spijtig een beetje, hè. Die, die aan het denken waren, hoe kunnen we dat hier in de media spinnen in ons voordeel? En dan is het daar de overtreffende trap al. Die politici, de ene zegt dan, van van Eclo, zegt dan bijvoorbeeld, wij willen niet dat die persoon dat daar gaat doen. En dan zegt de volgende partij, wij gaan zelfs zover dat wij niet afkomen als die persoon dat doet. Dan zegt de volgende partij, ze overtreffen elkaar de hele tijd, omdat iedereen in de media wil komen als diegenen die het strafste, het felste gekant zijn tegen dat extreemrechtse Vlaamse gevaar. En dat is dan verpersoonlijkt in mij, spijtig genoeg, in hun ogen. Maar, Maar dat was echt much to do about nothing. En in realiteit het is het allemaal wel zeer goed verlopen. Natuurlijk spelen de media daar ook een, een, een negatieve rol bij. Enerzijds om clickbait op te leveren, anderzijds omdat ze mij, zoals ik daarnet al zei, niet echt goed gezind zijn en vaak heel links zijn. Brengen ze dat naar buiten als, als zijnde verschrikkelijk dat ik daarvan voor zou mogen komen zitten en blazen ze die controverse enorm op. Ik ben zelf blij dat dat allemaal heel rustig en goed verlopen is. Dat is voor de mensen rondom mij ook het aangenaamste.
0: Wanneer sluit je aan bij Vlaams Belang?
1: Wow, dat zal ik allemaal wel bepalen in de toekomst. Uh, ik denk dat er momenteel niet echt nood aan is. Er, uh, het loopt allemaal zeer goed. Hè. Ik denk dat ik mijn rol in het parlement heel goed vervul, maar ook daarbuiten, hè, als toch meer onafhankelijke figuur, als activist ook, dat ik daarbuiten ook nog goed werk lever en dat wordt geapprecieerd.
0: Het is n- niet dat er aan uw man wordt getrokken of dat, dat je er een bepaalde periode het moet doen? Dus uh, nee, nee,
1: op dat vlak zijn er, zijn er geen afspraken gemaakt, maar we zullen zien wat de toekomst allemaal nog brengt. Een jaar geleden wist ik absoluut nog niet dat ik uh, op een lijst zou gaan staan, laat staan dat ik in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zou zitten als jongste parlementslid. Dus wat de toekomst brengt, daar kan ik uh, weinig zin over zeggen.
0: In uh, Zinzen en Kouwelaart, uh, ze zijn... Uh, Xavier Taverne zei het, uh, als, ze zijn nog eens van het stal gehaald door uh, Ivan de Vader. Die, zagen, die hebben een paar dagen geleden een opname gedaan. En uh, daarin zei uh, Walter Zinzen, als ik het goed herinner, uh, in, in voorspelling naar 2024 een een Vlaams uh, een, een Vlaams blok bestaande uit Vlaams belang en en uh, va is het voor u dan een 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 godsgeschenk dat je nu eigenlijk vijf jaar vanuit de oppositie, en ik bedoel niet voor uw partij, ik bedoel voor u persoonlijk, je hebt nu vijf jaar de tijd om uh, de ins en outs eigenlijk van dat parlement te leren kennen, om die banden te smeden, om die relaties op te bouwen, om zelf natuurlijk ook uh, naar de de kiezer te stappen. Is dat dan voor u een een gegeven, een een, een geschenk, dat je daar vijf jaar op uw gemak in de de oppositie zit? En op uw gemak bedoel ik niet... Ik begrijp wat je bedoelt, ik
1: begrijp wat je bedoelt. Nee, helemaal niet. Ik denk dat je als partij is, moet je hoofddoel altijd zijn, en ik treed daarbij wijle Joris van Houtem, overleden fractievoorzitter van Vlaams Belang bij. Dat was iemand die heel duidelijk ook stelde, het is als partij niet onze bedoeling om deel van het beleid te gaan uitmaken. Het is niet onze bedoeling om zelf op die postjes te gaan zitten. Het moet onze bedoeling zijn om onze ideeën te laten doorsijpelen naar het beleid. Om onze ideeën om te zetten in beleid. En hoe we dat doen, door effectief ministerposten te gaan leveren, of door uh, ...vanuit de oppositie druk te zetten, dat maakt in wezen weinig uit. Maar het is natuurlijk makkelijker om je, je partijprogramma om te zetten in beleid... ...als je ook effectief deel uitmaakt van die uitvoerende macht van die regering. En dat moet ook ons doel zijn. Dat hadden we natuurlijk veel liever deze legislatuur al gedaan... ...dan de volgende legislatuur. Maar ik ben er wel van overtuigd, en dat mag je zeker noteren... ...dat bij de volgende verkiezing, Vlaams Belang, de grote winnaar opnieuw zal zijn... ...en dat wij samen met NVA zeker genoeg zetels zullen leveren... ...om een regering te vormen. En dan gaan we dat ook echt
0: doen. Hm. Hoe kijk je nu naar die die vijf jaar uh, die je hebt? Ik probeer me voor te stellen: als je als 18 jarige naar de universiteit ging, dan had je een vijf jaar pakken in, in in je opleiding, vijf jaar programma. Dit zijn de studie de vakken, zoveel studiepunten enzovoort enzovoort. Is er überhaupt voor u nu als nieuw nieuweling in de politiek is er daar dan ook een bijvoorbeeld een plan hoe dat hoe dat je überhaupt zoiets aanpakt? Ik probeer me daar als leek voor te stellen hoe dat jij daar die die hoe dat je eigenlijk vanaf vandaag al naar 2024 toe leeft.
1: Goh, bij Vlaams Belang nu natuurlijk, we zijn van een een relatief kleine partij met relatief weinig middelen en een zeer klein personeelsbestand, opeens naar naar de tweede grootste partij van dit land geëvolueerd. Dat vergt natuurlijk heel wat inspanningen nu om om ook op dat gewicht te gaan boksen. We moeten heel veel mensen nu aanwerven, we hebben heel wat meer middelen, we moeten gaan bekijken hoe gaan we die uitgeven, waar gaan we die middelen allokeren en we zijn nu een heel grote aanwervingsronde aan het doen, er zijn vele honderden mensen die op gesprek komen nu om bepaalde functies te gaan invullen en dan zullen wij inhoudelijk, maar ook communicatief, juridisch zullen wij de beste mensen moeten gaan aanwerven om eigenlijk naar 2024 toe die verkiezingen te winnen, maar ook om de komende jaren sterk parlementair werk te leveren. Om de komende jaren onze lokale afdelingen heel goed te gaan uitbouwen. En ik doe dat. Hè. Ik heb de vorige weken in, in Meissen, in Liedenkerken, in Holsbeek, in heel wat uh, gemeenten in Vlaams-Brabant, ben ik daar afdelingen gaan oprichten om ervoor te zorgen dat we ook naar die lokale verkiezingen toe zeer sterk zullen staan. Dus Die vijf jaar, dat lijkt misschien wel lang, maar dat is eigenlijk een, een relatief korte periode. We gaan heel hard werk moeten leveren om daar die volgens mij laatste kans te grijpen om op een, op een democratische manier ons land op de rails te zetten.
0: Als je zegt af, afdelingen oprichten, dan gaat het over Vlaams Belangafdelingen. Zit er speling tussen een uh, schild- en vriendenafdeling en een Vlaams Belangafdeling?
1: Er zijn eigenlijk geen afdelingen van Schild en Vrienden. Schild en Vrienden is in wezen een zeer, moet ik het zeggen, moderne beweging. Wij doen niet mee aan die structuren, aan die vergadercultuur, aan die afdelingencultuur. Een afdelingencultuur die er volgens mij gekomen is vanuit de overheid om eigenlijk heel dat, uh, dat uh, middenveld en die beweging eigenlijk gewoon uh, te verlammen. Hè. Want wat, wat gebeurt er nu? Men zegt dan tegen de Vlaamse Volksbeweging, tegen Vos, Vlaamse Vredesvereniging. Bewegingen die vroeger toch een zeer actieve rol speelden. Maar vroeger ook bijvoorbeeld Peter Drover en Jan jan Bon, nu de nieuwe minister-president de Vlaamse minister-president is uitgekomen, dat die eigenlijk een beetje verland geraakt zijn doordat die vanuit subsidiegewijs eigenlijk is opgelegd om zoveel mogelijk afdelingen te gaan oprichten, om daar elke keer een voorzitter, minimum zoveel activiteit en dan krijg je zoveel subsidies. Maar wat heb je dan? Dan ben je als beweging het hele jaar lang bezig met alle checks af te vinken om subsidies te krijgen maar dan ben je niet meer bezig met je doelstellingen met je missieverklaring als beweging en mijn schild en vrienden hebben die missieverklaring op nummer 1 gezet en daar werken wij naartoe niet uh, hoe kunnen we zoveel mogelijk afdelingen of subsidies of leden binnenkrijgen nee, we zijn bezig met ons doel te bereiken en daar zijn we goed mee bezig
0: Anders gesteld, is een schild en vrienden lid per definitie een Vlaams belangstemmig.
1: Nee, nee, helemaal niet. Natuurlijk zeggen, uh, schuld en vrienden is altijd een, een pluralistische beweging geweest. Hè. Uh, voor Pano, in het pre-Pano tijdperk om het zo te noemen, hadden wij mensen van CD&V, VLD, N-VA, Vlaams Belang. Uh, natuurlijk geen mensen van SPA of van Groen, hè. we moeten daar niet flauw over doen, maar als je uh, eerder globalistisch en pro-massa migratie ingesteld bent, zoals die partijen dat zijn, ja, dan, dan, dan heb je niets te zoeken bij een beweging die eigenlijk het Vlaams cultureel erfgoed wil veiligstellen en onze natie opnieuw sterk en weerbaar wil maken. Uh, maar we hadden, Mensen die eigenlijk bij verschillende partijen ook actief waren, het grootste deel van onze leden, van de mensen die deel uitmaken van onze beweging, die was niet politiek of toch niet politiek, partijpolitiek actief maar na Pano, natuurlijk hebben er daar een aantal partijen eh, CD&V, VLD en VA die hebben ons op een lelijke manier eigenlijk aangevallen die zijn volledig meegegaan in die framing van de VRT, in die leugens van de VRT en VA is daar dan na een aantal dagen op teruggekomen en een aantal weken daarna hebben ze zich daar sterk tegen uitgesproken maar ik vrees dat het kwaad toen al was geschiet en, en Siri en VVL, die partijen kan je ondertussen vergeten, die zijn de, de voeling met de Vlaamse jeugd compleet, compleet kwijt, maar ook NVa, uh, ook daar is die connectie zoek volgens mij, die hebben de Vlaamse jeugd daar na Pano toen echt wel verraden. En, uh, ja.
0: Wat bedoelt je ermee?
1: Ja, als je, als je eigenlijk volledig meegaat in de framing en de leugens van een, een, anti-Vlaams instituut, een anti-Vlaamse organisatie zoals de VRT, eh, ja, dan, dan, dan zeg je eigenlijk tegen de Vlaamse jeugd van, ja, jullie zijn het niet waard om voorop te komen. Maar heel veel Vlaamse jongeren konden zich perfect vinden en kunnen zich perfect vinden in wat Schild en Vrienden en ik zelf naar voorstellen als standpunten, als argumenten. En als je dan van partij, als partij gaat zeggen, kijk, dat is ranzig, dat is, dat zijn idiocieën om bijvoorbeeld, eh, zo Mier eh, te quoten, ja, dan, 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 Scheld je eigenlijk de Vlaamse jeugd uit? Hè. Nog maar recent zei Theo Franken hè, over een actie van Schild en vrienden, van, dat zijn ranzige racisten. Maar waar hij niet op had gerekend, was dat wel het overgrote deel van zijn eigen achterban uh, als één man achter onze actie stond. Dus eigenlijk scheldt hij dan zijn eigen volgers, zijn eigen achterban uit voor ranzige racisten. En als je dat stelselmatig blijft doen, ja, dan raak je die connectie kwijt. Vlaams Belang is daar natuurlijk verstandiger in geweest en die hebben uh, heb ik van in het begin gezegd: van kijk, dat, dat uh, klopt hier niet, die framing, je moet dat toch eerst vanaf bij gaan bekijken. Als er daar racistische dingen zouden zijn gebeurd of gezegd, dan distancieren wij ons ervan. Maar we moeten dat eerst nader gaan bekijken. Forum voor Democratie heeft het hetzelfde gedaan bijvoorbeeld. Hè. Dus de, ondertussen de grootste partij in Nederland, die hebben ook gezegd van kijk, als dat klopt wat daar voren voorgebracht is, dan distancieren wij ons ervan. Maar voordat dat gebeurt, gaan wij ons daar gewoon van weghouden en we geen uitspraken over doen. Lijkt mij een veel verstandigere manier van aanpakken dan die van NVA.
0: Ik ga zelfs nog op die reportage en de repercussies daarvan terugkomen. Daarnet zei je Um, dat, toen ik de vraag stelde of je uh, die vijf jaar tijd in dat positie hebt, vermelde je dat het, 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 het idee van het doorcijpelen, of het laten doorcijpelen van uw eigen ideeën, um, en nu ben ik mijn vraag kwijt. Het, het doorsijpen van die eigen ideeën, ja, ziet je dat nu terug in het regeerakkoord? Wat, uh, vorige week, wacht nee, begin deze week gepubliceerd is. Hoe kijkt je daarnaar?
1: Ja, ik denk op het eerste zicht zou je denken ja, die ideeën zijn doorgesijpeld, maar als je het dan van naderbij gaat bekijken, dan zie je dat men eigenlijk vooral heeft geageerd vanuit een schrik voor de volgende verkiezingen dan vanuit een, 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 een beweegreden om te kijken naar de vorige verkiezingen en het resultaat daarvan. Men heeft niet echt geluisterd naar het signaal van de kiezer, maar men heeft duidelijk wel schrik van de kiezer. En wat men nu gedaan heeft, is bijvoorbeeld daar direct heel uit gaan toeteren kijk, de kinderbijslag voor asielzoekers wordt afgeschaft. En wat men daar nog gaat zeggen, over die Kinderen, kinderbijslag voor asielzoekers, als je dan de kleine lettertjes gaat lezen, ja, dan zie je dat in realiteit die asielzoekers vanaf hun herkenning gewoon kinderbijslag krijgen, zoals daarvoor. Als je dan ziet wat ze daar gaan zeggen, op nieuws taal, die van Vlaams Belang zou komen op het eerste zicht als men daar gaat zeggen, die inburgeringscursussen vanaf nu, betaal ze die zelf. Als je dan naar de kleine lettertjes gaat kijken, ja, dan zie je dat men daar eigenlijk maar minder dan een tinde van de kost van die inburgeringscursus vraagt van die nieuwkomers. En dat dan bijkomend, als ze die kost niet kunnen betalen, dat men dan gewoon bij het OCMW kan gaan aankloppen. Dus eigenlijk is dat gewoon gebakken lucht dat men verkoopt, omdat men schrik heeft dat die ze de volgende keer nog massaler naar het Vlaams Belang zullen gaan. Hetzelfde met Unia daar, Ik kan kan voorbeelden blijven aanhalen. Men zegt, ah, Theo, toeter de dat dan heel luid op zijn sociale media, Theo Franken, uh, wel te verstaan, en die zei daar, ja, we stappen uit Unia, maar dan lezen we de kleine lettertjes, men we stapt wel uit Unia, maar, het is pas in 2000 dat dus is dus nog een kleine vier jaar van nu voor wanneer men daar zal uitstappen. En men gaat in de plaats een mensenrechteninstituut oprichten en een Vlaams Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. En bovendien, leren we dan ook, kan Unia gewoon haar werk blijven doen. En dus blijven in Vlaamse zaken haar gaan bemoeien. Blijven Vlamingen laten veroordelen voor hun migratiekritische houding. Dus eigenlijk verkoopt men ons echt een kat in een heel grote vuilzak. En uh, ik denk dat de Vlamingen dat wel zullen inzien en dat ze tegen 2024 gewoon gaan doen wat moeten dat is stemmen op het Vlaams belang als zij verandering willen.
0: Nu, maar één van de voorwaarden, en ik neem aan vanuit uw politieke wetenschap achtergrond, gaat u mij daarop kunnen verbeteren of aanvullen, um, is dat de kiesplicht of de, de opkomstplicht wordt afgeschaft. Werkt dat niet onrechtstreeks in jullie voordeel of in uw voordeel? Is het niet zo dat net de, de extremere kanten van het politieke spectrum, net die, die, of die of die anti-stem zelfs, daaraan een voordeel, uh, daar voordeel uittrekt?
1: is een bijzonder interessant politieke wetenschappelijk debat en ik heb het er toevallig eh, een aantal maanden geleden, toen er nog geen sprake was dat dit eh, mogelijk in het regeerakkoord zou komen, heb ik het erover gehad met de politicoloog professor Karel de Vos van de Universiteit van Gent en ik vroeg aan hem, van kijk, wat denk jij hè, stel dat het ooit zou worden afgeschaft, die opkomstplicht, en ik opnieuw, zonder enige is dat dat in het regeerakkoord zou komen en hij zei van kijk, ja, daar, daar, daar zijn politicologen het absoluut niet over eens, we weten niet wat het effect daarvan zou zijn. Nu, natuurlijk hè, als je gaat nadenken met het, het heel verstandig adagio Kibono, dan uh, zou het zijn dat NVA, VLD en Serie daarvan gaan profiteren, of toch op zijn minst NVA en VLD, aangezien zij de grote voortrekkers daarvan waren in het regeerakkoord, geloof ik. Uh, en dat, uh, dat dan voor het zoals Vlaams Belang en SPA, dat die daarvan uh, moet ik het zeggen, hinder zouden ondervinden. Dat zij kiezers zouden verliezen. Anders zou je, uh, als je Kibono volgt, uh, ervan uitgaan dat ze dat niet in het regeerakkoord hadden gezet. Maar inderdaad, zoals jij zelf ook zegt, het kan ook een verkeerde gok zijn. Het kan zijn dat wij onze kiezers uh, wel veel beter zullen kunnen motiveren, om naar de stemmen te gaan. En daarom denk ik ook, en ik heb het nog niet met zoveel woorden gezegd in de media, maar ik heb het wel intern al een paar keer gezegd in Vlaams Belang, denk ik dat het de, de grote uitdaging zal zijn in 2024, als Vlaams Belang, om onze kiezers en onze nieuwe kiezers, want die zullen er tegen dan ook met, met grote getalen aanwezig zijn, om die te overtuigen dat de democratie nog werkt, dat het zin heeft dat zij gaan stemmen. Want je moet er rekening mee houden, al, al 40 jaar bestaat het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. We zijn nog nooit betrokken geweest in de regering. Natuurlijk al heel veel van onze standpunten zijn ondertussen omgezet in wet gelukkig maar of we zaten al, al lang in de afgrond maar we moeten onze mensen echt wel gaan overtuigen dat hun stem zin heeft en dat hun stem in 2024 nog meer zin heeft dan ooit tevoren maar, en dat zeg ik, zeg ik met enige moet ik zeggen, ongerustheid Dat zal een zeer grote uitdaging zijn. Maar wat zien we in Nederland, bij Wilders bijvoorbeeld, eh, dat die heel veel stemmen verloren is. Die zijn hun Europese zetels bij de laatste Europese verkiezingen gewoon allemaal kwijtgespeeld, omdat hun kiezers gewoon thuisgebleven zijn. Omdat Hmm. zij het geloof en het vertrouwen in het goed werken van onze democratie verloren zijn. En ik merk op sociale media, want ik lees heel veel reacties op sociale media, dat doe ik al een tiental jaar, merk je dat heel veel mensen dat vertrouwen kwijt zijn. Het zal een grote uitdaging zijn voor ons om, om hen daar terug te doen in geloven.
0: Ja, want als ik dan louter voor mijzelf uh, kijk, voor mij is altijd de eerste keuze, ga ik überhaupt stemmen? En op dit moment is dat zelfs per definitie uh, straf- een strafbaar feit om niet uh, te stemmen of niet te gaan. Um, maar wat je zelf aanhaalt is, heeft de kiezer zelf nog wel goesting, gelooft die kiezer nog wel om, om er effectief naartoe te gaan en zijn stem of haar stem uit te brengen. dat Ik dat, kan mij voorstellen dat dat tegen 2024, als de uh, wetgeving eenmaal rond is of de verandering er is... Um, dat veel mensen zich eraan gaan mispakken. Misschien denken, het loopt allemaal wel vanzelf, of het loopt niet vanzelf, hoe dan ook. Je vermeldde daarnet dat de oprichting van een mediakanaal eraan zit te komen. Nu, past dat in hetgene wat er na de panoreportage allemaal gebeurd is, of waren die plannen al ouder...
1: Die plannen waren, het zeker ouder. Hè. Dat, dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk altijd mijn oorspronkelijke bedoeling ook geweest, hè, Om een stevig mediakanaal te gaan uitbouwen. Maar wat zien we in Vlaanderen, dat er eigenlijk, er zijn twee grote mediaspelers, zijn. Je hebt de VRT, en dan heb je de private media die, ik geloof dat het ondertussen DTG, DPG, ja. DPG groep heet, inderdaad. Waar zowat alle, alle magazines, kranten en, en televisiezenders, of, of, toch ongeveer onder zitten. Dat is echt, dat zijn de twee grote belangrijke spelers. Je hebt daar de VRT, die 300 miljoen euro subsidies krijgen ieder jaar. En, en die, die toch hoofdzakelijk, ja, in mijn ogen linkse propaganda en Vlaamse zelfhaat verspreiden. En dan heb je eigenlijk de... de, de, Moet ik het zeggen, DPG-groep? VTM. Vlaamse zelfhaat. Ja, ja, die die VTM en dergelijke meer die eigenlijk ook, volgens mij, vanuit een veel te pro-establishment-houding het nieuws verslag geven. Omdat zij ook gigantisch veel subsidies noemen zou fout zijn, maar wat wordt er daar gedaan? We krijgen daar heel wat belastingsvoordelen. Er is geen btw op gedrukte media. Die, die kranten worden dan gratis ook bedeeld door, op kosten van de belastingbetaler. Op die manier, ik geloof dat het meer dan 400 miljoen is, dat die private media op die manier krijgen. Dus die hebben er eigenlijk allemaal heel veel baat bij om het establishment te gaan ondersteunen. Om het status quo in stand te houden. En als je ziet in andere landen wat dat kan teweegbrengen, in Amerika bijvoorbeeld, waar die podcastcultuur, die YouTube-cultuur, al veel verder staat, waar heel veel mensen gewoon hun eigen media gaan opzoeken, waar sommige podcasts of YouTube-filmpjes meer views krijgen dan het grootste, de grootste nieuwsuitzending. Kijk maar naar PewDiePie, die heeft daar een project gelanceerd. Pew News was het, geloof ik. Is zeer amateuristisch, gewoon in zijn slaapkamer een camera en die praat een beetje over het nieuws. Maar die had veel meer views, veel meer kijkers dan de grootste nieuws- en nieuwsuitzending in Amerika. Dus er is daar een enorme opportuniteit, maar hier in Vlaanderen en in België zitten wij serieus achter op dat vlak. En daar wil ik op inspelen om een ander geluid te laten weerklinken. Moet dat het meest objectieve geluid ooit zijn? Nee, dat hoeft niet, hè, want we hebben momenteel het meest linkse geluid al, dat heel vaak aan bod komt in de media. En dan zou er ook wel eens een rechtsconservatief nationalistisch geluid mogen gehoord worden, zodat mensen eigenlijk kunnen switchen tussen de beiden.
0: Kunt u er nog iets meer van vertellen? Zit je met een lanceringsdatum in uw hoofd? Wat concreet uh, op wie richt u? Uh... Heb... Bouw je een platform voor andere makers, of ga je zelf uh, nieuws of uh, content maken?
1: Maar de beide, hè? We zijn nu bezig net het, het pand ook verworven waar we dat in gaan doen. We zijn daar een studio in aan het bouwen, die hopelijk binnen één à twee maanden uh, volledig af zal zijn. En dan willen wij natuurlijk het forum bieden aan, aan andere onafhankelijke, voornamelijk rechtse stemmen, die, die nog veel te weinig gehoord worden in de traditionele media. Die willen wij daar aan het woord laten. Maar ook, ook ik zelf zal daar veel vaker het woord nemen. Want je mag nog een interview doen van drie, vier uur met een journalist. Als hij er daar dan enkel een paar, uh, een paar korte, uh, ongenuanceerde uitspraken uitknipt en die dan onder rare foto's zet, Ja, wat, wat ben je dan met dat interview van drie, vier uur? En, en Mensen zoals jou en deze podcast zijn er nog veel te weinig in Vlaanderen. En Ik denk dat ik op die manier ook een project wil lanceren om meer mensen te laten inzien dat er alternatieven zijn. Uh, daar zijn wij enorm op aan het inzetten, want ik ben ervan overtuigd dat als je een mentaliteitswijziging teweeg wil brengen, en dat is volgens mij broodnodig bij de Vlaamse jeugd, kan je dat maar op twee manieren. Ofwel via het onderwijs, ofwel via de media. Het onderwijs overnemen of veranderen is zeer moeilijk. Hè. Dat is een, een zeer, uh, moet ik het zeggen, gefundeerde structuur. Uh, je krijgt die, die vakbonden en die, die die, die, moet ik het zeggen, die linkse klik daar volgens mij onmogelijk uit. En om een nieuwe scholenkoppel op te starten of om een, een keten van private scholen op te starten, hoewel dat eraan zit te komen. Hè. Schrijf maar op, binnenkort gaan, uh, gaan heel wat mensen, vooral van de begoede klasse, spijtig genoeg, naar privaat onderwijs beginnen gaan, omdat het, het openbaar onderwijs echt helemaal aan het, uh, moet ik het zeggen, uh, ver, verzuipen is in de miserie en, en in de nivellering. Maar los daarvan denk ik dat het heel moeilijk is om, om echt voldoende eigen scholen te gaan oprichten om daar het verschil te kunnen maken. Maar je wel kan doen, ik heb het daarnet al, al, al aangehaald, is een eigen mediakanaal opstarten waar je met zeer beperkte middelen, je hebt niet zoveel geld of, of tijd nodig daarvoor, waar je een boodschap kan gaan verspreiden die door tienduizenden, uh, 10.000, 100.000, misschien zelfs miljoenen mensen kan worden beluisterd.
0: Wanneer zou het dan live gaan? De studio is over een maand of twee klaar. Ö, zit je met een lanceringsdatum 2020? 2020 zou het zeker
1: in orde moeten zijn, denk ik. We gaan proberen zo snel mogelijk zaken van de band te laten rollen. Hoe doen we dat nu? Op een veel amateuristischere manier. Maar het is de bedoeling om dat allemaal te gaan automatiseren, professionaliseren en dan eigenlijk misschien zelfs op termijn naar wekelijkse nieuwsbesprekingen te gaan, naar wekelijkse talkshows met gasten om die uit te nodigen van binnen- en buitenland om het Vlaams publiek ook met die vorm van media kennis te laten maken.
0: Is er financiering voor nodig?
1: Daar is financiering voor nodig. We hebben uh, een tijd geleden met Schild en Vrienden daar een crowdfunding voor gedaan. We hebben daar toen, uh, ik geloof, 8000 euro mee opgehaald. We hebben daarmee een uh, professionele camera, geluidsapparatuur, lichten en zo aangekocht. Uh, Maar nu hebben we ook effectief de ruimte om die in te gaan zetten. We moeten die ruimte nog isoleren, het plafond een beetje vergroten en dergelijke meer. En dan kunnen we echt van start gaan.
0: Terug naar mijn snelle vragen. Wat is nu eigenlijk officieel uw jobtitel?
1: Volksvertegenwoordiger.
0: Volksvertegenwoordiger ja,
1: en daarnaast zelfstandig. Ja.
0: Wat doe je vandaag nog als uh, ondernemer?
1: Wel, ik ook daar kan ik niet te veel over zeggen. Hè. Er zijn al een aantal stalkers geweest die mij op dat vlak hè, serieus hebben lastiggevallen. Uh, ik heb altijd eigenlijk ook gezegd in mijn jeugd, ik wil ondernemen en aan politiek doen en in die volgorde. Uh, het is nu momenteel vooral omgekeerd. Hè. Ik doe aan politiek en probeer daarnaast ook wat te ondernemen. Omdat het natuurlijk moeilijk is. Hè. Als je een politiek figuur bent, iemand ziet jouw naam staan en uh, ja, je wordt niet meer aanzien als een ondernemer, maar als een politicus. Uh, maar om dat niet nog moeilijker te laten verlopen dan het al gaat, ga ik daar niet te veel over zeggen.
0: Even kijken. Um, ik, wil, ik wil graag. Ik ben even aan het nadenken hoe ik uh, best, best eraan begin. Maar ik wil graag teruggaan naar eigenlijk het moment dat die panelreportage gelanceerd werd. Niet zozeer om, om, om inhoudelijk. Um, wacht, ik ga hier beginnen. Op 9 september vorig jaar 2018 uh, tweet je, voor eens en voor altijd, de schokkende memes die getoond werden in de Pano-reportage komen niet uit Schild en Vrienden, mocht dat wel zo zijn, had Pano dat heus wel aangetoond, maar dat doen ze niet. Ze smijten gewoon de random memes, er komt een gerechtelijk onderzoek dat ons gelijk zal geven. Hoe ver staat het daar nu mee?
1: wel naar mijn mening nog altijd niet ver genoeg natuurlijk. Want we zijn een
0: jaar later, we zijn 13 maanden later.
1: Ja, het Belgisch gerecht werkt natuurlijk uh, zeer snel als het hun uh, goed uitkomt en zeer traag als het hun goed uitkomt. Hè. Wat we zien bijvoorbeeld bij Didier Reiner, die daar aanklachten krijgt van corruptie, hè, van fraude, uh, met toch een zeer dik dossier. Hè. Iemand, een, een ex-agent van de staatsveiligheid, die op pensioen is en die nu naar buiten komt eigenlijk met, ja, serieuze corruptie, hè. met haar miljarden die versluist geweest zijn, met haar gebouwen die op een corrupte manier gezet geweest zijn of verkocht geweest zijn. En wat wordt er gedaan op dagen tijd, wop, geseponeerd. Het onderzoek is afgelopen. Men heeft op enkele dagen tijd, heeft men daar kunnen uitdokteren, dat dat dossier, dat dat geclasseerd mocht worden. Ochtans, zelfs om die dossiers nog maar te lezen, heb je volgens mij enkele weken nodig, als je dat met experts wil doen. Maar op enkele dagen tijd is volledig dat onderzoek rond. Natuurlijk was dat omdat die, die Reinders enkele dagen na die aanklachten moest gaan, gaan naar het Europees Parlement gaan, om daar eigenlijk, moet ik het zeggen, zijn intrede te doen als Europees Commissaris voor Justitie. En als dat onderzoek nog zou lopen, dan zou men daar heel wat vragen over hebben, gekregen van de Europese parlementsleden. Dus heeft, heeft men er eigenlijk gewoon van tafel geveegd. Dus dan kan het heel snel gaan bij het Belgische recht. Maar als het is om Dries van Langenhoven aan de schandpaal te nagelen, eh, zoekt men echt wel, eh, gaat men kijken onder elke steen die er in Vlaanderen kan worden omgedraaid. En men heeft niks gevonden. Maar ik mag natuurlijk eh, ik heb voorwaarden opgelegd ook, ik mag geen uitspraken doen over de, de inhoud van het onderzoek, ook zeer merkwaardig. Want wat zien we? De woordvoerder van het eh, parket en van, eh, van de magistratuur, ja, die mag daar wel uitspraken over doen. Die mag eigenlijk in de media gaan zeggen, Dries van Langenhoven, die is een hele dag verhoord. Of Lies van Angenhoven is nu wel of niet in verdenking gesteld, die mag daar van alles gaan doen over uitspraken en over aanklachten, maar ik mag mezelf niet verdedigen. Dat is zeer bizar, hè? want men zegt daar dan, Lies van Angenhoven is vandaag een hele dag verhoord geweest, terwijl ik die dag maar maximum een uurtje verhoord geweest ben, bijvoorbeeld. Dieper ga ik er niet op in, maar ik wil maar zeggen dat de tijd er wel nog zal komen dat ik al die leugens openbaar zal kunnen ontkrachten, maar daarvoor heb ik natuurlijk eerst de volledige vrijspraak nodig en uh, ook, die, ook die zit eraan te komen.
0: Ja, zat daar ook niet de nuance tussen in verdenking gesteld of in, ik, opnieuw, ik heb geen juridische achter- maar ik herinner mij in, denk ik, de befaamde interview met Kathleen Kools, dat daar de vraag werd gesteld, maar dat zei hem ofwel anders, dat er nog een nuance zat op um, die gerechtelijke procedure en wat dat dan specifiek voor u betekende. Maar je gaat daar meer van weten.
1: Ja, dus Kathleen Koos die beweerde daar eigenlijk dat ik uh, in verdenking zou zijn gesteld. Mm-hmm. Nu, ik heb zelf een juridische achtergrond, ik heb strafrecht gevolgd, strafuitvoeringsrecht ge- gevolgd, maar dat wil niet zeggen dat je er een expert in bent. Hè. Net zoals in de geneeskunde dat mensen die geen jurist zijn, hebben daar niet al te, al te veel kennis van, dat begrijp ik natuurlijk ook. Maar iemand die bijvoorbeeld uh, uh, kniechirurg is, is gespecialiseerd of, of chirurg van de benen is, dan moet je ook niet aanvragen, een zeer specifiek geval met betrekking tot de hersenen bijvoorbeeld. Het zal dit zo bij juristen, iemand die in zijn master en in zijn stage al als uh, advocaat uh, bijvoorbeeld zich toelicht toelegt op, uh, op economisch recht of bankenrecht, dan moet je ook niet aan gaan vragen hoe het zit met een, een specifieke procedure in het strafrecht. Dus ik wist wel dat ik niet in verdenking gesteld was. En ik had daar ook met mijn advocaat over, over uh, overlegd. Maar ik, ik, allee, om dat dan precies allemaal te gaan uitleggen met bepaalde wetsartikelen, dat kon ik op die moment nog niet. Maar ik had dan wel voor de uitzending gebeld naar mijn advocaat en gezegd, hey, meester Plateau, mijn advocaat heet, heet Johan Plateau, je bent toch 100% zeker dat ik niet in verdenking gesteld ben. En hij zei, ja... Hè, maakt u geen zorgen, u bent zeker niet in verdenking gesteld. We hadden ook contact opgenomen met uh, het parket en ik was niet in verdenking gesteld. Dus ik ga dan naar die uitzending en ik zie wel dat net daarvoor VRT een artikel heeft gelanceerd waarin staat, er is verlangen over in verdenking gesteld. En ik zie ook dat Kathleen Kool het daar op tafel, er is verlangen over gezet, in verdenking gesteld. Maar ik was niet in verdenking gesteld. Want je kan maar op twee wijzen in verdenking gesteld worden. Dat men je officieel meedeelt dat je in verdenking gesteld bent, dan krijg je dus een aangetekende zending, of dan wordt je meegedeeld, jij bent in verdenking gesteld. Of automatisch, van rechtswegen als je wordt verhoord in het kader van dat onderzoek. En geen van beide zaken was gebeurd. Dus ik was niet in verdenking gesteld. Maar wat heeft Katleen Koos gedaan? Ze heeft dan achteraf gezegd, ja, maar uh, hij is wel in verdenking gesteld, want hij is, wat uh, was het daar, hij is niet formeel in verdenking gesteld, maar hij, het komt wel overeen met in verdenking gestelde. Maar wat zij wist, is dat de gemiddelde Vlaming, waartoe u ook behoort, geen gigantische juridische achtergrond heeft en dat die nuance niet begrijpt tussen de beiden. Maar wat gebeurt er, dat is een heel juridisch uitleg, maar ik zal het heel kort en simpel uitleggen, want zo ingewikkeld is het eigenlijk niet. Wat gebeurt er als je in verdenking wordt gesteld, en er zijn uh, dat d- d- kan alleen maar als er echt aanwijzingen zijn dat je een bepaald misdrijf zou hebben gepleegd. Maar als je in verdenking gesteld heb je bepaalde rechten. Je mag dan bijvoorbeeld aanvragen dat je je dossier mag gaan inkijken. Je mag ook bepaalde onderzoekshandelingen voorstellen. Dat wil dus zeggen dat ik misschien iets zou mogen zeggen ja, maar ga eens bij de VRT kijken. Die journalist heeft daar een interview met mij gedaan waaruit blijkt dat dat niet waar is, wat jullie hier zeggen. Ik mag dan voorstellen dat zij bepaalde handelingen gaan doen. Maar je mag dat alleen als je in verdenking gesteld bent. Als er dus eigenlijk aanwijzingen zijn dat je schuldig zou zijn. Maar dus mensen die, waarvan er nog geen grote aanwijzingen zou zijn dat zij schuldig zouden zijn, die worden niet in verdenking gesteld. En die zouden dan niet zeggen, ik wil het onderzoek in kijken, of je moet dit of dat gaan onderzoeken, die mogen dan geen onderzoekshandelingen voorstellen. En dat is, ik geloof door, door het grondwettelijk hof, is, is, of, of door, door, door een hoge rechtsinstantie, is dat beoordeeld geweest als onrechtvaardig. Omdat dan eigenlijk iemand die... Waarschijnlijk schuldig is, of waar een grote kans toe is dat hij schuldig zou zijn, die heeft meer rechten dan iemand die waarschijnlijk niet schuldig is. En dan heeft men, uh, in de rechtsleer, dat is dus de artikels die erover worden geschreven door rechtsgeleerden en advocaten, dergelijke meer, heeft men eigenlijk het, de figuur van de, in uh, vergelijking, of in, 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 een gelijkgestelde met in verdenking gestelde heeft men die gecreëerd. Ze dus zorgt er eigenlijk voor dat mensen die niet in verdenking gesteld zijn niet voor alle duidelijkheid dat die wel dezelfde rechten hebben als iemand die in verdenking is gesteld. Maar dus een gelijkgestelde met in verdenking gestelde die is absoluut niet in verdenking gesteld. Dus oh, duidelijk niet. Er is geen enkele discussie over mogelijk. Dat is geen grijze zone of grijze situatie. Dat is zwart-wit. Je bent in verdenking gesteld of niet. En ik was op dat moment niet in verdenking gesteld. Maar omdat er onderzoekshandelingen aan mij gesteld waren, was ik wel gelijkgestelde met in verdenking gestelde. Waardoor ik bepaalde rechten had, mijn dossier mocht inkijken, onderzoekshandelingen voor mocht stellen. En iedereen weet dat. En daarom zag je ook direct Fernoude Keul neer, Karel Antonis, een aantal advocaten die actief waren op Twitter. Ook professoren hè, die, die helemaal niet van mijn kant van het politiek spectrum zijn ofzo, die mij gelijk gaven. Ik zag dan ook twee dagen later dat de standaard en de morgen eindelijk ook te zeggen ja, eigenlijk had Ries van over daar wel gelijk, hij was niet in verdenking gesteld. En wat zien we dan ook? Een zeven of acht maanden later ben ik dan uiteindelijk wel in verdenking gesteld. Maar je moet dan niet denken dat Kathleen Koos dan gaat zeggen, ah ja, eigenlijk was ik fout, Ries van Langenhof is pas nu in verdenking gesteld. Ik heb daarvoor geen excuses gehad, terwijl zij daar wel flagrant hebben gelogen.
0: Die officiële verdenkingstelling was al een aantal dagen voor de verkiezingen. Ja, dat of was ik mij verkeerd.
1: Nee, dat was niet een aantal dagen voor de verkiezingen, dat was twee dagen voor mijn eetaflegging. Ja. Dus dan heeft men mij uit mijn bed komen, komen halen. Dus dat is echt ik noem dat staatsterreur, zoiets, hè. want had ze mij gebeld of een, of een brief gestuurd, dan had ik zeker en vast naar het politiekantoor gekomen, want ik, ik vroeg eigenlijk al een jaar om eindelijk eens naar mijn verhaal te luisteren, maar ze hebben dat een jaar lang niet willen doen. Um, en dus men mijn, mijn bed komen halen en dan heeft men mij verhoord die dag. Dat was die befaamde dag en men zei we hebben er iets van lang de hele dag verhoord. In realiteit was dat uh, een een verhoren of zo, helemaal geen hele dag. Um, en dan ben ik daardoor automatisch, zoals ik daarnet al zei, van rechtswege in verdenking gesteld. Want als iemand gaat verhoren,
0: dan wordt hij daardoor in verdenking gesteld. Dat was één van de twee mogelijkheden waarop je... Inderdaad. Ja. Dus
1: vanaf dan, en daar hebben de kranten ook gebracht, iets van over is in verdenking gesteld, maar geen enkele journalist of niemand bij de VRT heeft dan gedacht, ja, als hij nu in verdenking gesteld is, en dan kon hij eigenlijk toen dat wij beweerden dat hij in verdenking gesteld was, niet in verdenking gesteld zijn. Dus ik heb daar tot op vandaag nog altijd geen excuses voor gehad. We zijn daar in die... In die die uh, uitzending van Ter Zaken zijn daar nog twee punten behandeld geweest. Ten eerste, daar, dat er daar een aantal quotes aan mij werden verbonden, dat ik zou zeggen dat ik dat ik. Ze zeiden dat ik mensen had opgeroepen om niet op NVA in Vlaams Belang te stemmen omdat dat verraders zouden zijn Waar
0: Waren dat screenshots uit die Discord of? Zoiets? Nee, dat waren of...
1: screenshots van Twitter. En men beweerde dat dat mijn account was, maar dat was overduidelijk niet mijn account. Dus dat was eigenlijk gewoon valse uitspraken aan mij verbinden. Dat is zeer schadelijk, natuurlijk. Dat was ook dat met gaat die uitbreiden. Facebookpagina,
0: daar herinner ik mij wel iets van, dat het heel duidelijk een valse Facebookpagina ja. werd. Voilà. Dat zij een. een, een, een... Een, 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 een artikel van de VRT werd naar die Facebookpagina gelinkt, of die werd geen bed. Uh, er stonden foto's
1: ja. eigenlijk, screenshots stonden, van die uitspraken op die Facebookpagina's, en men zei dat er iets over geweest, maar in realiteit was ik absoluut niks, zo, nooit zo'n, zo'n domme dingen zeggen, maar het is wel zeer schadelijk dat ze dat aan mij verbinden. En in die uitzending ook, heeft Kathleen Koos, dat heeft ze dan wel toegegeven, dat dat fout was, maar ik heb daar geen excuses voor gekregen. Ondanks het feit dat ik daar wel serieuze schade door leid. En dan het derde twistpunt in die uitzending, want dat was een, een spijtig genoeg, een, een vrij kinderachtig wel eens niet, spelletje, uh, maar een derde punt dat zij aanhaalde, was dat ik ooit zou hebben geschreven, in Paliterke, Paliterke is een, een Vlaamse nationalistische krant, uh, dat ik ooit zou hebben geschreven daar, we hebben geen geld meer om iets te doen, we hebben geen middelen meer, als we niet dringend geld krijgen, dan kunnen wij niets meer doen. Had ik natuurlijk nooit geschreven, wat ik wel schreef, aan het einde van mijn artikel is, wie schuld aan vrienden wil steunen, kan dat op onze rekeningnummer. Dus lijkt mij zeer evident, hè? als er iemand van Greenpeace of van Vluchtelingenwerk of van uh, WWF bij jou komt en vraagt kan je ons steunen in ons werk, als, als VZW, wil je dat uiteraard doen, wil je fondsen werven, dan wil dat niet zeggen dat Greenpeace zonder geld zit, dan wil dat zeggen dat zij gewoon hun missieverklaring willen volbrengen met de nodige fondsen, dat is hetzelfde dat wij met schild en vrienden deden, maar zij bracht dat naar voren met de kwade wil, want ik, ik, ik zie daar echt, echt slechte bedoelingen in, ik ben geen complotdenker, maar VRT had daar gewoon echt zeer slechte bedoelingen en ze hadden daar op voorhand uitgewerkt. Men bracht dat zo naar voor om te laten uitschijnen dat de enige beweegreden waarom ik in de politiek was gestapt, financieel was. Men zei daar eigenlijk in die uitzending, je hebt zelf toegegeven dat je geen geld meer hebt, dus je gaat nu in de politiek ontmullen van het feit dat je geen geld meer hebt. Maar dat is niet waar, gewoon, ik had dat nooit geschreven, ik had nooit zoiets gezegd, ik had zeker nog geld genoeg, met schild en vrienden waren we gewoon op zoek naar fondsen, om nog beter ons werk te kunnen doen, om nog beter onze missieverklaring te kunnen vervullen. Dus die drie twistpunten in die uitzending, ik heb daarop alle drie zwart op wit gewoon gelijk gekregen, maar ik heb daar van de VRT nooit excuses voor gekregen.
0: Nu, werd dat toen ook op een hoop gegooid, want ik herinner mij een uitspraak en opnieuw, ik weet niet, is u de vraag gesteld of zit je er zelf mee naar buiten gekomen met de parlementaire onschendbaarheid en dan heel het debat daar rond, werd dat gewoon niet allemaal op op een hoop gegooid van Dries gaat de politiek in voor deels die onschendbaarheid, deels en dan ook deels het geld?
1: Ja, de beide punten zijn echt onzin, hè? want allee, ik, ik was professioneel ook zeer goed bezig. Ik heb die politiek zeker niet nodig om rond te komen of zo. Uh, en, en los daarvan, die uh, parlementaire ontschijnbaarheid, we moeten daar niet naïef in zijn. Vanaf het moment dat het parket zegt, wij zouden graag overgaan tot de vervolging van Dries van Lengenoven, wees maar zeker dat elk parlementlid in zijn auto springt om naar Brussel te rijden om mij, mijn parlementaire ontschijnbaarheid, op te heffen. Dat het
0: is trouwens iets... Twee tweederde meerderheid. Ja,
1: je hebt de tweede derde meerderheid nodig, geloof ik. Uh, maar dat maakt eigenlijk zelfs allemaal niet uit, want ze gaan dat toch doen. Hè. Men gaat dat toch doen. En ik, ik, ik wil u hier nu ook, het is een primeur voor uw podcast, zeggen dat van het moment dat het parquet zegt: we gaan over tot de vervolging van Dries van over, Dan hef ik zelf mijn parlementaire onschendbaarheid op. Hè. Ik heb geen schrik van het gerecht. Ik sta recht in mijn schoenen. Zoals ik een jaar geleden zeg, zeg ik het nooit nog altijd. Ik zal over de hele lijn worden vrijgesproken. Want wat men daar in Paan mij heeft willen aansmeren, zijn honderd voor honderd procent leugens en framing. Uh, dus ik heb daar helemaal geen schrik van. En moest ik in de politiek gestalte zijn omwille van die parlementaire onschijnbaarheid, dan zou ik wel zeer dom en naïef moeten zijn. En als er iets is dat ik niet ben, dan is het dat.
0: Ik kan mij geloven dat Kathleen Kools niet per se op de avond deed de welkom is. Wat met uh, Tim Vrijden? Ik had Linkos niet, excuseer. Niet, niet per se op avondeten bij u uh, welkom is?
1: Ik zou eigenlijk, in tegendeel, ik zou zeer graag met daar eens uitgebreid in, in gesprek gaan. En, uh, ik, of
0: the ik, ja, off the record dan?
1: Ja, of the record, ja. Ik zou graag beweegreden daarachter, ze weten. Ik zou graag weten, wat gaat eraan vooraf, zo'n gesprek met Ries over. Want je zag dat ze daar zat, een aantal papieren, je ziet die talking points. Eigenlijk had ze daar een vuurpeloton voor mij klaargezet en ze schoot de ene na de andere munitie naar mij af en van het moment dat er een kogel afketste, dan blokkeerde ze mij eigenlijk in mijn uitleg. Hè. Ik, als ze dan zei, ja, geschrijf. Hier, dat je geen geld meer hebt. En dan zei ik: Dat is niet waar. Hè? Ik heb dat helemaal niet geschreven en ik probeer dat uit te leggen. Dan was ze er direct met het volgende. En dan zei ze: Je zijn in verdenking gesteld. Van het moment dat ik dat probeer uit te leggen, is ze daar weer met het volgende. Dus ze had het allemaal voorbereid. En ik zou wel echt eens graag weten: hoe gaat het eraan toe? Nou, ik weet dat er op de VRT nieuwsredactie, daar werken een driehonderdtal mensen. Dat is een gigantische redactie. Die hebben veel te veel geld. Ik vraag me af: hoeveel mensen zijn er daar fulltime bezig met mij eigenlijk te proberen kelderen? En als die mensen dat jaar na jaar niet kunnen, wanneer gaan die dan eindelijk eens ontslagen worden? Als u, als u zo slecht echt je job doet. Wanneer wordt er dan eindelijk eens een, een eind aangesteld? Dat zou ik me allemaal wel, wel eens willen weten en daarover zou ik me daar wel eens willen praten, ja.
0: Nu, maar gezegd mensen die mij willen kelderen, jullie wel zelf ja gezegd op de vraag van Tim Vrede en team dan om jullie te volgen.
1: Maar wat Tim Verheide bij ons eigenlijk heeft gezegd, is kijk, uh, wij zijn geïnteresseerd in het fenomeen van die identitaire bewegingen in Europa van schild en vrienden. En hoe komt dat jullie zo snel groeien, zo populair zijn op korte termijn? Want wij waren ja, op enkele maanden tijd uitgegroeid tot de grootste politieke jongerbeweging van het land. En die kwam naar ons en die zei kijk, we zijn daar een reportage over aan het maken. Een grote verkeerde perceptie bij de mensen is dat ik zelf Tim Verheide zou hebben gebeld en gezegd kom een keer een reportage maken. Of, of dat hij aan mij vroeg van, is het goed dat we een reportage maken? Nee, die waren, daar mee bezig. die waren daar al maanden mee bezig met die reportage. En aan mij gevraagd, is het goed dat we jullie komen volgen. En op dat moment heb ik twee keuzes, en ik heb, uh, ik heb daar ook veel overlegd met mensen rondom mij, met adviseurs, met mensen van schuld en vrienden, en dergelijke meer. En ik, heb, ik had twee keuzes, oftewel zei ik daartegen nee, maar die reportage die was toch in de maak, die gingen ze toch uitzenden, en dan zouden zij kunnen zeggen, kijk een keer wel een mysterieuze, uh, extreem bullet daar is, we mogen zelfs een keer ineens komen filmen of praten met de leden, en dergelijke meer. Oftewel zei ik, ja... En dan weet ik dat er in de uitzending, die sowieso linkse framing zou zijn, want we mogen niet naïef zijn, sinds het bestaan van de VRT is de VRT zeer links geweest, en vroeger zelfs hopelijk communistisch en dergelijke meer, Ze zijn altijd zeer links geweest, zeer anti-Vlaams geweest, dus ik was ervan overtuigd dat die reportage negatief zou zijn. Maar ik wist dat als zij komen filmen, dat er dan op zijn minst een aantal kleine stukjes in zouden zitten die positief zouden zijn, hè? die, die een, een iets realistischer beeld van ons zouden weergeven. En uiteindelijk zijn die er ook geweest. Hè? En, en, een paar korte stukjes van interviews van mij tonen dat ik, dat ik een mens ben van vlees en bloed en niet het, uh, het uh, monster dat men in pano van mij heeft, heeft willen maken. Natuurlijk, niemand had te denken. Niemand van mijn adviseurs, niemand van de mensen waarmee ik gepraat, had... Ook al zeiden die mensen allemaal dat het zeker negatief ging zijn, niemand had durven voorspellen dat het zo leugenachtig zou zijn, dat men ons zo hard zou proberen pakken, dat men zoveel vuile trucs uit de kast zou proberen halen om ons klein te krijgen, dat dat niemand ooit durven denken. Maar of ik nu ja of nee had gezegd op die reportage, ik denk dat als ik nee had gezegd, jullie mogen ons niet volgen, dat het dan gewoon nog erger zou
0: zijn geweest. Hmm. Daarnet zei ik ook dat je er uiteindelijk ook veel schade aan hebt geleden, maar je zit nu wel Een jaar later in in het in het uh, parlement, bedoelt gaan financiële schade.
1: Schade op alle vlakken. Sociaal, financieel, juridisch, reputatieschade. Uh, in Vlaanderen is het een beetje de sport om onder het bescheidenst te zijn. Ik ben op dat vlak, uh, spijtig genoeg, geen goede Vlaming. Uh, maar ik had heel veel in mijn mars. Ik had de wereld voor mij liggen. Alles lag aan mijn voeten. Ik was zeer goed bezig. Ik had een heel grote uh, vriendenkring. Ik uh, had heel goede connecties overal in de politiek, in het bedrijfsleven. Uh, ik had al ervaringen met ondernemen. Uh, cursus loodgieter en zo gevolgd. Dus ik had heel veel opties voor mij open. Natuurlijk, die reportage heeft mijn reputatie volledig om zeep gehaald. Daar waar ik mooi aan het opklimmen was, waar ik tot op de hoogste niveaus van de politiek kon gaan praten met mensen, waar heel veel mensen ook respect hadden voor mijn mening, respect hadden voor mijn oordelen. En zelfs op de hoogste niveaus advies kwamen vragen aan mij om, om eigenlijk een poort te, te, te vinden naar die Vlaamse jeugd, die toch ook op dat moment al grotendeels achter mij stond. Want dat is niet alleen nu zo, dat was toen ook zo. En dat heeft men mij afgenomen. Men heeft mijn reputatie kapot gemaakt. Men heeft mij wel afschilderd als een onmens. Dat heeft mij, mij en mijn familie, de mensen rondom mij, enorm veel schade en verdriet toegebracht. Dat is een zeer moeilijke periode geweest. Vooral ook op dat moment. Eh, wat je moet doen dan, is, is eigenlijk is, is terugvechten. Hè. Is, is daar gaan duidelijk maken van, kijk, dat is niet waar. Je gaan bewijzen, naar buiten komen, gaan praten met de mensen. Maar als men dan nog eens het gerecht ook op een georganiseerde manier. Want dat was een 1 2 tussen het parket en de VRT. Daar moeten we niet flauw over doen. Als men aan het gerecht nog eens op je afstuurt ook, die dan je smartphone en je computer komen afpakken, waardoor je eigenlijk niet eens meer met je advocaat kan communiceren, niet meer met, op sociale media kan communiceren, en daarboven dan nog smijt men je vanuit de universiteit. Het was het een en het ander. Het was gewoon een georchestreerde, eigenlijk, uh, kaltstelling van mij. Hè. Op alle vlak heeft men mijn opportuniteiten willen afnemen en had ik niet uh, ja, het, het is in Vlaanderen taboe om, om jezelf een compliment te geven maar dat ik niet zo'n sterk persoon geweest er had ik niet zo'n ruggengraat gehad en zo'n doorzettingsvermogen dan had ik hier vanavond niet meer voor u kunnen zitten
0: je bent net een 1-2'tje bedoelt je dan, de reportage komt uit en dan wordt het gerecht ingelicht en dan worden er hey. dingen in beslag...
1: Het was, het was duidelijk dat er op voorhand allemaal al inlichtingen waren. De Universiteit Gent, de VRT, het parket,
0: die, ah, okay, okay. ja,
1: die communiceren ja. met elkaar. Dat is niet alleen in deze zaak zo, dat is in het verleden ook al gebeurd. Uh, vanuit bepaalde instanties. Uh, ja, ik, ik vermoed dat zij ingezien hadden dat ik op termijn een gevaar zou kunnen betekenen voor hen. En daarmee bedoel ik dan een politiek gevaar, hè, geen, geen echt gevaar. Uh, maar ik zat inderdaad van bestuur van de Universiteit van Gent. Ik had daar al twee keer op rij bewezen bij de studentenverkiezingen dat ik heel veel mensen kon mobiliseren, dat ik veel mensen achter mij kon krijgen. Ik was de oprichting van een beweging die op enkele maanden tijd uitgroeide tot de grootste politieke jongerbeweging van het land en ik zat daar in die raad van bestuur eigenlijk al een vrij grote politieke rol te spelen ik heb daar aan het licht gebracht dat Luc van den Bossen een, een, een bekend logebroeder en uh, ex-SPA minister dat hij daar um, was 20.000 euro kreeg voor twee vergaderingsjes van een half uur en dan zag je dat die houding naar mij wel enorm veranderde, daar waar ik daarvoor natuurlijk met hand en tand de rechten van de studenten verdedigde, was ik nu aan het aanvallen geslagen naar de loge toe naar eigenlijk een graaikultuur toe, die tot daarvoor altijd zeer goed afgeschermd was. En ze vonden het natuurlijk niet leuk dat er iemand in die hoogste echelons van de universiteit was geklommen, iemand die die zaken naar buiten bracht, die de corruptie en die graaicultuur naar buiten bracht. En men heeft mij daar ja, willen buitenwerken En men heeft in samenspraak met de VRT een, een acteur die ik ook al enkele jaren aan het aanvallen was over hun uh, gigantische subsidies. Uh, en samen met het gerecht heeft men mij daar proberen te pakken.
0: Je bekijkt aan die reportage, want ik neem, je hebt hem niet op voorhand bekeken voordat hij gelanceerd werd. Ik heb hem een werd. aantal
1: uren bekeken voordat hij gelanceerd
0: ja. werd. Ja. ging er dan voor, door u heen? Ja, dat was verschrikkelijk natuurlijk. Hè.
1: Uh, ja, ik, kan, ik kan, ik zeg het om mijn... Je ziet het
0: tsunami afkomen. Om mijn, ik, uh... om mijn
1: privéleven te beschermen uh, kan ik daar allemaal niet te veel over zeggen. Maar er was maar één iemand waar ik op dat moment aan dacht, uh, die ik daar ook van wou behoeden. Ik kan er meer niet over zeggen. Nee, maar
0: je hoeft, hoeft ook helemaal niet.
1: Ja, uh, en dat, dat ging er vooral door mijn hoofd. Hè. Uh, dat ik schade leidt, daar kan ik allemaal mee leven. Ik heb bewuste keuzes gemaakt in mijn leven. Ik, ik, ik ben ook bereid om mezelf op te offeren voor de goede zaak, om, om heel veel in te leveren daarvoor. Die keuze had ik gemaakt, maar dat er mensen rondom mij die die keuze niet hebben gemaakt, dat zij daar ook gigantische schade van ondervinden, dat is natuurlijk veel, veel vervelender. En, en daarvoor heb ik hen altijd willen behoeden. En na die paandenreportage was dat opeens een zeer moeilijke, zo niet onmogelijke opdracht geworden. Maar natuurlijk ja, wat, heb ik, wat ik heb gedaan is direct uh, gedaan wat moet. Ik heb mij verantwoordelijk gesteld voor die bijna duizend mensen die, die die direct betrokken waren bij schuld en vrienden, om die te gaan verdedigen. Ik heb direct advocaten advocaat gecontacteerd, ik heb een adviesraad samengeroepen, een communicatieteam samengeroepen. We zijn direct aan het werk gegaan. Natuurlijk, als je meteen daarna uh, de computers van je hele communicatieteam en de, de smartphones worden afgepakt, wordt het allemaal zeer moeilijk. Als men dan die financiële middelen ook nog eens gaat leegzuigen, dan wordt het ook al moeilijk om advocaten te vinden en dergelijke. Uh, dat is heel moeilijk geweest, maar, uh, maar ik heb me daar direct tegen gesmeten. Ik wist dat opgeven geen optie was en ook al zijn er momenten geweest. Zeker... Ik ga er redelijk in zijn, het moment dat je in zoveel shit zit en dan komt de enige tools die je hebt om eruit te geraken, zijn de, in de 29e eeuw je computer en je smartphone, dan komt die nog eens afpakken, dan, dan zit je echt, dan zit je niet aan de grond, maar dan zit je heel diep in de grond. Dat is een zeer moeilijk moment geweest voor mij en uh, het heeft heel veel moed gevergd om, om daaruit te kunnen klimmen, maar ik ben wel blij om te zien dat een jaar later, met het doorzettingsvermogen dat ik en de mensen rondom mij hebben gehad, uh, dat ik er toch door geraakt ben.
0: Je gaf u zelf net het compliment, uh, ik sta sterk in mijn schoenen, of maar goed dat ik zo sterk in mijn schoenen sta. Uh, aan wie hebt u dat voornamelijk dan te danken? Want, uh, ik zal het misschien wat breder kaderen, um, al die dingen die gebeurd zijn, los nog, los nog van het inhoudelijke, hè, wat bijvoorbeeld het gerechtelijk onderzoek zal, zal uitwijzen. Um, je wacht op dat moment uh, 4, 25, nee, sorry, uh, 25, 26. het het gebeurt ook allemaal met u op een jonge leeftijd opnieuw, los van waar, niet waar dat dat zullen we wel allemaal zien er komt echt een tsunami op u af op op dat moment stel ik mij dan voor en en hoe ja, hoe gaat je daar zelfs mee om Uh, van van waar komt dat dan zelfs je zegt ik stel een adviesraad samen, een communicatieteam dat gebeurt ook niet allemaal uh, uit het eilen neem neem ik aan of in het eilen
1: dat is, dat is, ja, dat is wat instinctief gebeurt, zeker, je, je begint daaraan en er komt zoveel op je af dat je echt geen moment hebt om daarbij stil te staan. Maar er zijn, er zijn momenten geweest ook, als ik dan... Ja, iedereen, op, op zo'n moment wil iedereen zichzelf en zijn familie ook een beetje beschermen. Maar op een bepaald moment was ik dan, uh, ik heb, ik heb dagen niet geslapen. En gewoon nachten na elkaar doorgedaan. Ik heb dagen ook niet gegeten. Ik ben, ben op een week tijd, denk, ik, vijf kilo afgevallen of zo. Ja, dat was een verschrikkelijk moment. Ik moest echt van hier naar daar overal gaan proberen mensen te redden. Ik moest naar, naar, naar moeders en vaders die met de tranen in hun ogen mij, mij zeiden dat, dat door, door mijn schuld, dat hun zoon of dochter naar de gevangenis ging moeten gaan, want dat was echt, ik zeg het het is echt staatsterreur geweest men is bij mensen binnengevallen met de politiemacht men heeft daar jongens en meisjes die een dag later naar de universiteit moesten gaan die, die aan de hogeschool moeten beginnen dan heeft men daar hun gsm en hun computer afgepakt en dan ben je de dag van vandaag aan de, aan de hogeschool of de universiteit, ben je niks meer, je kan gewoon niet aan je studies beginnen, heeft men die daar gaan, gaan in beslag nemen, maar heeft daar een brief achtergelaten waarop staat uw zoon uh, loopt kans om uh, gevangen genomen te worden wegens bendevorming, wapendracht dergelijke meer. Mensen die niets hebben misdaan. Mensen die compleet onschuldig zijn. Maar natuurlijk, op wie werken ze dat uit? Ja, op mij. En ik, ik begrijp dat ook. Ik begrijp dat mensen mij als verantwoordelijk aanzagen. Zo werd het in de kranten en in de media naar voren gebracht. En de meeste Vlamingen nemen het woord van de media als het woord van God. Dus ik begrijp dat die mensen dat op mij uitwerken. En natuurlijk, als ik met hen ging praten, als ik daar, daar liet zien wat er echt gaande was, dan begrepen die mensen mij. Maar het is zeer, zeer zwaar om, om dag in dag uit van hier naar daar in Vlaanderen te moeten rijden. Om, om mensen gerust te gaan stellen. Om... om om mensen te tonen dat we ermee bezig zijn. Dat we, dat we het gaan overwinnen. Hoeveel tijd of, of geld of moeite het ook zal kosten dat we erdoor gaan geraken. Dat is, dat is een zeer, zeer zware periode geweest voor mij. Maar ja... Het, het verantwoordelijkheidsgevoel, voor al die mensen rondom mij, ben ik blijven doorzetten.
0: Hoe reageerden uw ouders daarop? Ik
1: kan daar, kan daar, ik zeg het, ik, mijn privéleven wil ik, wil ik zoveel mogelijk uit de politiek houden, maar dat is voor hen echt verschrikkelijk geweest. Het is echt een, een hel geweest. Uh, ja, dat, dat, dat is onbeschrijfelijk. De, de, de pijn die zij daarvan hebben gehad. Als je ziet dat je kind, dat, dat zoveel... Ik, ik wil mezelf niet bestoeven, maar ik heb in mijn leven al het een en ander opgeofferd om... Wat in mijn ogen de goede zaak is om die te dienen voor andere mensen. Projecten opgesteld om zwerfveld te graven, rapen, bloed te gaan geven, naar rusthuizen te gaan, om daklozen te gaan helpen. Als je ziet dat je zoon daarmee bezig is en dat hetgeen dat hij daarvoor terugkrijgt is dat hij in de krant wordt beschilderd als de grootste, gevaarlijkste, kwaadaardigste man van Vlaanderen. Dat doet dat ouder heel, heel, heel veel pijn. En uh, dat is voor mijn familie niet gemakkelijk geweest.
0: Vind je zelf succesvol?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. En opnieuw, ik ben op dat vlak geen ideale Vlaam, ik ben niet al te bescheiden. Ik weet wie ik ben en ik ben zelf zeker. Maar ik denk dat er uh, weinig mensen zijn die op zo'n korte tijd, zoveel mensen... Uh, informatie hebben bijgebracht zoveel mensen terug trots en zingeving hebben bijgebracht uh, ik zeg dat niet alleen, hè, onderzoek van VTM uh, ondertussen een, een half jaar geleden toont ook aan dat, wat was het eh, 6 op 10 uh, van de Vlaamse jongens is voor Vlaamse onafhankelijkheid als je dat enkele jaren geleden zou hebben gepold, dan zou je misschien 1 op 10 maximaal hebben gehaald en ik denk toch, in alle bescheidenheid of net in, in, zonder bescheidenheid eh, dat ik daar een grote rol in heb gespeeld hè. dat ik eh, op sociale media, maar ook met acties ook met mezelf euh, naar voren te schuiven als als iemand die het wel durft en als iemand die die wel verder durft te gaan dan wat de, de de traditionele media zeggen en doen denk ik dat ik daar wel een rolmodel in heb gespeeld dat veel jonge mensen hebben kunnen volgen waardoor veel jonge mensen terug zingeving hebben gevonden in plaats van gewoon hele dagen achter de computer te zitten van ook eens buiten te komen te gaan sporten boeken te lezen nieuwe mensen te leren kennen naar rusthuizen te gaan en daar zelfs, zelfs spelletjes te spelen met met andere mensen daar echt zingeving uithalen ik denk ik dat ik op dat vlak heel veel heb kunnen verwezenlijken en ik moet zeggen, eh, wat ik doe... Ja, daar komt een zekere populariteit bij. Ik krijg veel mensen op straat die mij vastklampen. Ondertussen eh, een parlementair loon. Dat zijn allemaal leuke bijkomstigheden. Maar iemand die je stuurt... Een jongen of een meisje van jonge leeftijd die je stuurt... En die zegt, je hebt mijn leven verbeterd. Daar de, de, heeft mijn leven weer zin. Hè. Ik ga... Ik zei het, het was een zeer persoonlijke getuigenis van iemand die zei... Hij woonde dicht bij een rusthuis. En hij deed niet anders dan computerspelletjes spelen of zo. Maar door mij was hij naar dat rusthuis dus gegaan. Hè. Wel, op de bunk af naar die balie gegaan en daar gevraagd is er hier iemand die, veel, die heel weinig bezoek krijgt of geen bezoek krijgt en die was dan met die mensen gaan praten en die is dan door mij eigenlijk van zijn computerverslaving afgeraakt, die is dan beginnen praten met mensen, ondertussen aan het sporten geraakt een vriendin, alles gaat daar super goed mee en zo van die verhalen krijg ik zeer regelmatig en is dat zuiver door mij? Absoluut niet natuurlijk maar als ik daar een rol bij heb kunnen spelen bij het verbeteren van mensen hun leven en als gevolg ook het, het verbeteren van onze natie want dat is mijn hoofddoel, mijn missie dat geeft me echt wel de moed om door te gaan en in, in die zin, acht ik mezelf succesvol.
0: Eerder in het gesprek ra- haalde je Jordan Peterson even, even aan. En, ik, en nu dat je zelf vertelt over de, de, de dingen die u belangrijk zijn, ook toen nog eens expliciet vragen, uw, uw kernovertuigingen, dingen, of Jordan Peterson's boek, uh, Wat is Twelve Rules for Life? Heeft, uh, hebt jij zo een, een, een aantal vaste ideeën, overtuigingen, wat voor u de de, de kern maken van van wie je bent waar je voor staat? Als je ze zelf moet bespreken of zelf moet uh, identificeren?
1: Ja, altijd de beste versie zijn van jezelf. Als iedereen de beste versie is van zichzelf, dan hebben we automatisch ook het beste geheel. Dan hebben we de gezondste, sterkste, natie, met gezonde wortels, met een goede toekomst ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik probeer mensen daartoe aan te zetten. Maar dat vergt natuurlijk ook dat ik dat zelf ook doe. Dat ik zelf ook me bezig met mij informeren, met goed te zijn voor de mensen rondom mij, met vrijwilligerswerk te doen, met de sporten en dergelijke meer. Uh, ik denk dat dat zeer belangrijk is. De beste versie zijn van jezelf. Ligt ook in lijn met wat Jordan Peterson uh, heel vaak naar voren brengt. Um, daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat we onszelf zien als een deel van een groter geheel. Ik ben tegen die, die doorgedreven individualisering van de samenleving. Ik denk, als iemand langs de weg aan, aan het fietsen is, bijvoorbeeld. Hè, want ik zit zelf ook heel vaak op de fiets en ik erger me er mateloos aan. Dat je heel vaak langs de weg van die zelkens ziet liggen. Van die zakjes waar er zelken in zit Voor te sporten. Dat die, die zakjes zijn gemaakt vanuit een soort dun metaal. Dat ligt daar bijna 100 jaar nog. Hè. Dat, is, dat, dat gaat nooit weg. Maar iedereen die daar voorbij rijdt, voor, voorbij dat fietspad, denkt: wat maakt mij dat uit? Het is er maar eentje. Als iedereen gewoon zichzelf ziet als een soort wereld op zich. Als Een een egocentrisch individu, dan is dat niet erg om zoiets in de struiken te gooien. Maar het is pas vanaf dat je het doorhebt dat je deel uitmaakt van een groter geheel: van een gezin, van een familie, van een vriendengroep, van een dorp, van een stad, van een natie, een Vlaamse natie, een een Europees volk. Het is pas als je dat doorhebt dat je het doorhebt dat als je zoiets in de struiken gooit, of als je iemand anders aanzet om iets slecht te doen, of als je niet vriendelijk bent tegen mensen, dat dat dan een gigantische weerslag heeft. En, en daar probeer ik mensen te doen inzien en dat is ook mijn vuistregel in het leven, om, om, om zo door te gaan. En daarnaast, en d- dat is uh, mijn belangrijkste regel dan, is dat ik alles in functie doe van die idealen. En ik ben daar zelf veel te doorgedreven in en ik weet dat dat ooit misschien uh, mij zuur zal opbreken in die zin dat ik mijn leven daar echt wel aan geef en dat ik er, mijn gezondheid daar ook onder laat leiden. Maar er is niets in mijn leven dat ik niet doe. Met het oog op mijn idealen en op mijn principes, mijn missieverklaring, wat wat ik ik wil bereiken in het leven. En ik denk misschien niet te weinig aan aan mezelf, aan aan plezier of aan aan de dingen die ik zelf leuk vind.
0: De beste versie van jezelf zijn. Ik kom morgen een PvdA tegen die die tegen mij zegt, ik probeer de beste versie van mezelf te zijn. En daarna, ik mijn belangstemmer, die metalen zakje weggooit. Met wie heb je dan nog de, de dichtste band?
1: Ik zal... Eender van, van wie daarop aanspreek. Hè. Ik, ik, het gebeurt heel vaak dat ik mensen sigaretten bijvoorbeeld op de grond zie smijten. Dat is iets zeer controversieel. Ik maak me daar niet populair mee, want er zijn in Vlaanderen heel veel rokers, heel veel daarvan zullen wel achter mijn idealen staan. Maar gooi dat toch alstublieft niet op de grond. Dat, dat, dat ligt daar jaar daarna nog. Hè. Dat verdwijnt. Niet veel mensen denken misschien, of, of zullen zeggen dat ze denken dat dat, dat, dat opgaat, hè, dat dat gemaakt is van papier of zo. Maar dat vergaat niet zomaar. Hè. Als ik iemand zie die een blikje weggooit, en de plaatsen waar ik zwerf wil gaan rapen, liggen er gigantisch veel blikjes bier in de berm. Dan zeg ik daar meteen iets op en dat maakt me niet uit of dat een PVDA of een Vlaams Belanger is, of iemand van Groen of van CD&V, dat maakt mij allemaal niks uit. Um, dus, dus daar zal ik sowieso iets op zeggen.
0: Maar het, het, de mensen die zichzelf proberen te verbeteren, verbindt u dan meer met hen dan misschien de politieke overtuiging die ze hebben of aanhangen?
1: De, 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 moet ik het zeggen, de beste versie van jezelf zijn, en dus het beste willen voor de Vlaamse natie, dat hangt natuurlijk ook samen met Vlaamse nationalist zijn, maar het beste voor de natie willen. Iemand die, die lid is van PVDA, en ik wil natuurlijk niet iedereen over dezelfde kamp scheren, maar iemand die overtuigd communist is, want anders word je geen lid van de PVDA, en die kan in mijn ogen niet het beste willen voor de Vlaamse natie, want communisme dat heeft in het verleden enkel tot honger, armoede en heel veel onschuldige doden geleid. Dus wie die ideologie aanhangt, ja, die mag nog papiertjes gaan oprapen, of die mag nog heel goed omgaan met zijn leefmilieu, dat kan in mijn ogen niet iemand zijn die het beste voor heeft met de, met de Vlaamse natie.
0: Maar dat zijn toch twee heel verschillende dingen, wanneer je zegt iemand die de beste versie van zichzelf is, en dan uh, zo, en dan hetzelfde, maar in de context van de Vlaamse natie of, of van Vlaanderen. Dat zijn toch twee, op, op het spectrum tussen een individu en een collectief lopen die toch niet op dezelfde lijn. Ik
1: nee, ben het daar, daar niet mee eens, want een communist die... die het stoot ook de verantwoordelijkheid af. En dat is niet alleen bij communisten zo, dat is bij socialisten. Ook zo bij, bij mensen die PvdA, Groen, SPA en dergelijke meer aanhangen. Dat zijn mensen die de verantwoordelijkheid van zich afduwen. Hè. Zij moeten het niet doen. Hè. De klimaatverandering bijvoorbeeld, ze duwen dat allemaal van zich af. Hè. Het feit dat die staatsschuld er is, duwen ze vooruit naar de volgende generatie. Die migratieproblemen, dat zal ook de volgende generatie wel, wel oplossen. Dat zijn mensen die geen verantwoordelijkheid zien. hebben. Mensen die het communisme aanhangen, die zeggen eigenlijk gewoon... Elk probleem in de samenleving, elk probleem dat er nog maar zou kunnen opduiken... Dat moet de overheid oplossen. Daar hang ik helemaal niet aan. Ik zeg, mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Iedereen, elke individuele Vlaming, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Want, zoals ik al zei, we zijn deel van een groter geheel. En dat geheel kan maar werken als alle kleine deeltjes van dat groter geheel de beste versie zijn van zichzelf en hun verantwoordelijkheid opnemen.
0: Hm. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van de link dan hoe dat dat tot Vlaams nationalisme leidt. Want als als je tegen mij, ik zat het concreet maken, ik lees bijvoorbeeld Jordan Peterson's boek, Waar is dan de stap naar Vlaams nationalisme? Waarom, als ik niet het, het verlangen voel vandaag, om, of als ik mij niet bij die zes op de tien jongeren uh, reken die Vlaams onafhankelijkheid willen, waar zit dan de link nog tussen beiden? Dat volgens mij Waar stop ik dan met de beste versie van mezelf te zijn?
1: Dat is de grootste kritiek op, ook op het werk van Jordan Peterson. Het is veel te individualistisch. En ik ben ervan overtuigd dat mensen... Eh, wat Jordan Peterson levert goed werk en hij inspireert jonge mensen. En een van zijn vuistregels, clean up your room, je kan er daar nu tegen zijn natuurlijk. Hè. Maar hij is veel te, veel te individualistisch. Ik ben ervan overtuigd dat mensen pas echt die grote zingeving kunnen bekomen, die voldoening in hun leven, als ze zich deel voelen van een groter geheel. En Jordan Peterson spreekt dat eigenlijk tegen. Jordan Peterson zegt, eh, focus u op uzelf. Maar ik zeg, focus u op op dat grotere geheel. En als je gaat focussen op dat grotere geheel, dan focus je automatisch ook op de gezonde manier op jezelf. Want je kan niet zeggen, bijvoorbeeld, uh, jij moet gaan sporten als je zelf niet sport. Je kan niet zeggen, jij moet meer boeken lezen als je zelf nooit een boek vastpakt. Je kan niet zeggen, jij mag geen papiertjes op de grond smijten als je zelf net een blikje bier in de graskant hebt geworpen. Dus als je gaat denken aan dat collectief, als je gaat denken aan die groep, aan die, dat grotere geheel, aan onze natie, dan denk je automatisch op de juiste manier aan jezelf.
0: Hoe we dan niet dicht bij religie? Wat zijn uw standpunten daarover?
1: Maar religie is een, een zeer interessant debat ook. Hè. Ik denk dat we, eh, om het Beno Werner te, te, te citeren, ik denk dat we het katholicisme veel te snel van de cafetafel hebben geveegd zonder erbij na te denken wat de gevolgen ervan zijn en welk vacuüm er dan zou komen. Ik denk niet dat het realistisch is om te denken of te hopen, zoals sommige mensen nog steeds doen, maar die zijn in de minderheid, dat het katholicisme ooit nog zal terugkomen in Vlaanderen. Ik denk niet dat dat heel realistisch is, maar we gaan wel naar iets op zoek moeten gaan om dat vacuüm op te vullen. En als we dat vacuüm niet opvullen, dan zal het worden opgevuld met de islam. En ik wil niet in, uh, in uh, de hokjes geplaatst worden van die, van die mensen die niet anders doen dan met een stok slagen op de islam, want dat is maar al te gemakkelijk. De islam is geen oorzaak, maar is een symptoom. Een symptoom van een gebrek aan zingeving. Een gebrek aan iets zoals een religie. Ik zeg niet dat het een religie moet zijn, want volgens mij kan Vlaamse nationalisme bijvoorbeeld kan perfect die plaats van religie vervangen. Misschien niet volledig, maar toch in grote mate. Maar ik denk dat mensen daar wel nood aan hebben. Aan iets van zingeving. En vroeger bood het katholicisme, bood zingeving voor heel veel mensen, net zoals de islam dat nu ook doet voor heel veel moslims, dat is iets mooi, ook aan de islam, je zal vaak denken van niet, maar aan de islam zijn wel degelijk mooie dingen, en die zingeving bijvoorbeeld die heel veel moslims hebben om het goede te doen en dat missen wij, in de westerse samenleving, we hebben echt Bart de Wever noemde het eigenlijk hardware zonder software, en als je hardware zonder software hebt, dan kan er de software van de islam zeer snel op worden geïnstalleerd dus daar vrees ik toch voor
0: hoe ziet uw eigen zingeving er dan uit? Hoe beschrijft je dat zelfs? Is dat, is dat een, een, een moderne invulling van, ik zeg maar, mediteren, tijd voor uzelf? Is dat een eerder een, een oudere invulling? Wat is, wat is zingeving misschien?
1: Nee, nee, zeker niet in de zin van, van mediteren of tijd voor mezelf. Daarmee bedoel ik echt zin geven aan het leven. Zin geven aan mm. dingen. Hè. The meaning of life, het zal het eeuwige debat altijd zijn... Maar voor mij is dat het voortbestaan van mijn volk. Daar hangt automatisch ook het voortbestaan van mijn gezin, van mezelf, van mijn familie, van mijn omgeving eh, aan vast. En bij uitbreiding ook het voortbestaan van de Europese cultuur, het Europese volk, van onze Europese geschiedenis, de verderzetting daarvan, dat is voor mij het grootste doel. En ik zal mij daarin inschakelen. En als je dat de dag van vandaag zegt, dan word je een beetje... U u doet het nu niet voor alle duidelijkheid, maar heel veel mensen zal je scheef bekijken als je dat dan doet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, of de Eerste Wereldoorlog... had je vele miljoenen jonge mannen die zeiden ja ja ik, ik wil mij daarvoor opofferen, ik wil daarvoor gaan strijden. natuurlijk ze hebben dat eh, langs beide kanten onder verkeerde voorwendsels gedaan. Ze zijn eigenlijk al op de slagbank geworpen door, door mensen die geopolitieke ambities hadden. Zeer spijtig natuurlijk, hè. we zijn daar prachtige generaties Europeanen kwijtgeraakt. Maar ik wil maar zeggen, nog niet zo lang geleden was het normaal dat heel veel mensen in hun volk, hun vaderland, in hun cultuur, dat zij daar zingeving in vonden. En natuurlijk, dat kan op een negatieve manier geëxploiteerd worden ook, maar hoofdzakelijk is dat in mijn ogen positief. En het is pas sinds de mei 68... Generatie, dat we dat kwijtgeraakt zijn. Dat we eigenlijk niet meer die zingeving vinden in iets doen voor je naasten. Dat wij nu zouden denken, heel veel mensen zouden dat denken, op bezoek gaan bij iemand die eenzaam is in een rusthuis, wat heb ik daarbij te winnen? Zwerven gaan rapen in de berg, wat heb ik daarbij te winnen? Maar als je die zingeving vindt in je volk, in je cultuur, in het voorbestaan van je land en dus ook je leefmilieu, want wie wil er nu dat zijn volk voort moet bestaan in een vervuild leefmilieu, ja, dan ga je dat doen met plezier. Als ik zwerf wil gaan rapen, dan is dat niet alleen voor de beweging die ik daar zelf van krijg of de frisse lucht die ik dan kan inademen, maar dat is ook omdat ik echt mezelf deel voel van een groter geheel en omdat ik goed wil doen voor mijn natie. Ik wil dat die kan voortbestaan. en Ik zal alles doen in functie van dat doel.
0: Hoe definieert je dan uw volk?
1: Mijn volk is Vlamingen. Dat zijn de Vlamingen alles uh, wat de Vlaamse natie toebehoort. En de Vlaamse natie, op zijn beurt of op haar beurt, behoort toe aan de Europese cultuur en het Europese volk.
0: Wat definieert een Vlaming?
1: Maar een Vlaming kan je niet definiëren. Natuurlijk, je kan een poging doen, hè. zeggen dat bijvoorbeeld een Vlaming. Uh, het begint is... bij
0: taalkundigen, neem uh, ik uh, aan. Uh,
1: oh, nou, dus Zelfs dat daar niet. Een misconceptie, denk ik. Hè. Want als je zegt het begint bij taalkundigen, dan zou je ook zeggen vanaf dat iemand Vlaams spreekt, is het een Vlaming. Dat is de, de, de doctrine die sommige n aan aanhangen, maar daar reken ik mezelf zeker en vast niet toe. Maar uh, een Vlaming zijn, dat is een gedeeld verleden, een gedeelde toekomst, een gedeelde cultuur, een gedeelde gewoontes, gedeelde identiteit, maar ook een gedeelde taal, een gedeelde principes. Uh, maar je kan dat niet zomaar definiëren. Je kan niet een checklist gaan, gaan, gaan afvinken van, oké, okay, als je hier zes uh, op tien punten haalt, dan ben je een Vlaming. Zo werkt het niet. Het is iets dat we instinctief aanvoelen. En het is net, ik zeg niet dat dat jouw beweegredenen waren om die vraag te stellen, maar het is uh, de beweegredenen wel van heel veel linkse denkers en academici om die vraag te stellen, omdat het dan makkelijk onderuit te halen valt. Hmm. Als je mensen gaat dwingen om een soort checklist te maken van, wat is een Vlaming nu? Dan zou je die checklist kunnen nemen en zou je dat kunnen gaan toepassen op mensen waar het een, een onverwacht resultaat geeft. Op iemand die dan eigenlijk instinctief waarvan je heel snel kan aanvoelen, dat is een Vlaming, maar uit die checklist zou dan blijken dat het niet zo is. Dus eigenlijk, iemand gaan dwingen om het Vlaming zijn of het Europeaan zijn te gaan definiëren, dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je het onderuit kan gaan halen.
0: Nu nee, ik... D- Daarom mag ik eerder Douglas Murray aanhalen. Ik vond dat hij dan wel, een, een vraag mij nu ook niet om een checklist te geven, want ik kan zijn boek niet in uh, tien zinnen samenvatten, maar dat hij wel een, een, een goed verhaal vertelde over wat dan in, in veel woorden die Europese identiteit, of wat dan ook is, in historische context, in de actuele context, wat dat, dat betekent. Als je dan bijvoorbeeld Bart Wevers een boekje leest, uh, je zei het zelf al, hardware, software zonder hardware, um, over identiteit is de titel, denk ik. Wat denk je daar dan van?
1: Ik denk dat dat boekje van Bart de Wever, en het gaat wellicht wenkbrauwen doen fronsen bij de mensen, maar ik denk dat dat zeer gevaarlijk is voor het voorbestaan van onze natie. Wat Bart de Wever daar eigenlijk naar brengt, is dat de Vlaamse identiteit een soort grootste gemene deleridentiteit is. En hij verwijst heel vaak, natuurlijk, het is gespekt van prachtige geschiedkundige anekdotes, zoals alleen Bart de Wever dat op een zeer interessante manier kan vertellen. En op die manier is het wel heel aangenaam. Maar in realiteit, wat daarachter zit, is een soort grootste gemene deleridentiteit. Dat is eigenlijk een soort spons. En alles wat je daar Opgiet en in de spons blijft hangen. Een paar dingen zullen er wel terug uit, uitlopen uit die spons. Maar alles wat blijft hangen in die spons, dan maakt het opeens deel uit van de Vlaamse identiteit. En dat vind ik zeer gevaarlijk. Want als je zo'n, zo'n vorm van grootste gemene deleridentiteit combineert met de massamigratie die we de dag van vandaag kennen, als je er elke keer andere uh, exotische, om het zo te noemen, elementen gaat aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld de islam, dan zal dat op de duur een steeds groter deel gaan uitmaken van onze Vlaamse identiteit. En als je de doctrine van Bart de Wever van die grootste gemene deleridentiteit aanhangt, dan zou het zelfs kunnen dat binnen vijf jaar, en hij geeft dat ook zelf zwart op wit toe, bijvoorbeeld de hoofddoek, de islamitische hoofddoek een deel uit gaat maken van de Vlaamse identiteit. De doctrine die ik aanhang, is dat dat niet kan. Ik zeg, en ik heb dat altijd al gezegd in interviews, de hoofddoek is niet Vlaams en zal nooit Vlaams zijn. En vanaf dat identiteit benoemd wordt als zijnde, inclusief voor de, Vlaamse, voor, de hoofddoek, voor de islamitische hoofdhoek, dan is dat geen Vlaamse identiteit meer. Dus Bart de Wever mag dan wel gaan zeggen, hè, dit is vanaf nu de Vlaamse identiteit. In realiteit is dat niet zo. En dat zal nooit zo worden. En hij haalt de hele tijd die Amerikaanse identiteit aan en hij verwijst dan naar de, naar de historische voorbeelden hè, van mensen die toekomen in Amerika en die American Dream, mensen die zich eigenlijk na een aantal generaties al Amerikaan gaan voelen met de Amerikaanse vlag staan te wapperen. Maar dat Amerikaanse identiteitsmol is even failliet als ons identiteitsmol, als we dat nog een aantal jaren zo gaan blijven doorduwen. Maar wat zien we nu? Dat er in Amerika een gigantische divide is. Hè? We hebben daar links en rechts die diametraal tegenover elkaar staan. Hè? Dat, dat, dat haar, die culture war woedt daar enorm. En de culture war die wij in Europa kennen is maar een flauw afkooksel en een gevolg van die Amerikaanse culture war. Bovendien zien we dat er in Amerika die raciale, eh, moet ik het zeggen, raciale tendensen die er zijn, hè? van zwart tegen blank, van, van, van bruin tegen Aziatisch, om het zo maar te noemen, dat die enorm aan het oplaaien zijn. Dus dat, dat is daar echt aan het opsporen. En wat zien we daar in sommige wijken? Dat er daar echt al ja, haatgeweld is van verschillende rassen tegenover elkaar. En dan vaak als we de cijfers erop nakijken, en als er interraciaal geweld is tussen blanke en zwart, zien we dat in 86% van de gevallen blanken daar het slachtoffer van zijn. Ik ben ervan overtuigd, als we het identiteitsmodel van Bart Wever gaan aanhangen, van die grootste gemene deler, dat de Vlamingen daar op termijn zeker en vast het slachtoffer van gaan zijn.
0: Blijven identiteit, veiligheid uh, de grote thema's voor de komende vijf jaar? Migratie?
1: Ik denk dat massamigratie het grootste thema gaat zijn van de komende jaren. En dat het dan gradueel zal vervangen worden door demografie. Massamigratie is de voorloper van een demografisch debat. Hm. Ik denk dat dat in de toekomst het debat zal zijn. Hè? Voor zover natuurlijk dat de vrije meningsuiting nog zal bestaan. Want zij dat uh, ik wil geen... geen uh, geen doemdenker zijn of geen hysterie gaan zaaien zoals sommige mensen dat doen over bijvoorbeeld het klimaat, maar ik denk wel als er niet dringend een kentering komt in Europa en in Amerika van van rechtse partijen die die ook uh, in regeringen gaan geraken, denk je dat de vrije meningsuiting serieus onder druk gaat komen te staan en misschien zelfs volledig zal verdwijnen en dat er geen massa-migratiekritiek meer zal worden geduld, maar ik denk dat demografie het de wat gaat zijn van de toekomst. En dat zijn zeer controversiële thema's, ik praat daar al enige jaren over en dat is misschien ook de reden waarom ik zo vaak aangevallen word, maar demografie is alles. Demography is destiny, wordt er in het Engels gezegd, en ik hang dat volledig aan. Dat is gewoon zo. Wat zien we in Amerika, want daar worden wel veel cijfers over het stemgedrag van mensen met een andere huidskleur, een migratieachtergrond naar voren gebracht. In Europa worden die cijfers maar zelden bijgehouden. Wat zien we daar? Dat die mensen heel vaak links stemmen dat eigenlijk linkse partijen, als die voor open grenzen pleiten, dat die eigenlijk gewoon pleiten voor het importeren van kiezers. En als ze zo blijven verder gaan, ja, dan zal het linkerspectrum uiteindelijk wel de macht grijpen overal in Europa. Dus ik denk dat die demografie op dat vlak echt wel bepalend is. Bovendien, als je, opnieuw, als je daar een inclusief, inclusieve identiteit, want zo wordt het mooi genoemd, wie kan er nu tegen inclusiviteit zijn, hangt daar dan aan vast. Maar ik noem het liever een grootste gemene deler, identiteit. Als je dat aanhangt, dan zal het ervoor zorgen dat op termijn ons hele volk wordt vervangen in Vlaanderen. We zien dat nu al gebeuren. Hè. Dat, is, dat is geen rocket science, dat is gewoon hele simpele mathematische modellen. Hè. Het aantal allochtonen blijft stijgen, het aantal autochtonen blijft dalen. Om de duur worden de autochtonen dan gewoon vervangen door allochtonen. Dan zal de, de, de Vlaming, de etnische Vlaming dan ook bijvoorbeeld, die zal op de termijn dan gaan verdwijnen en een minderheid worden in eigen land. Maar de mensen die de grootste gemene delen in de tijd aanhangen, die zeggen, dat is geen enkel probleem. Hè. De, de mensen die hier wonen, dat maakt niet uit. We moeten het systeem gaan dienen. Dat, is, dat noemen we dan de befaamde waarden en normen. Dan zegt men, als die mensen onze waarden en normen aanhangen, dan vormt dat geen enkel probleem. Hè. Bijvoorbeeld Ben Shapiro, een interessante denker uit Amerika, ken je wellicht wel, iemand die ik op de voet volg, maar waar ik het grotendeels mee oneens ben, die zegt, hè, I don't give a damn about the browning of America. Waarmee dat eigenlijk wil zeggen. Hè. Het maakt me niet uit dat er binnenkort... Allemaal Latino's en Afrikanen zouden wonen in Amerika. Hij zegt, het, het, het maakt mij puur uit wat er ideologisch gebeurt. Dat is natuurlijk een politiek correcte houding aan de conservatieve rechterzijde. Maar het is veel, veel om te zeggen, ja, ik vind het wel erg. Ja, ik zou liever hebben dat Amerika geen bruin land wordt, om het zo te zeggen. Om te wijzen naar die, naar die huidskleur. En om om daarop verder te gaan, dat heeft wel politieke repercussies. Want men doet precies aan die grote gemene deler, identiteit. dan zegt men precies, de, 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 de afkomst van mensen uh, maakt niets uit, het gaat om de ideologie. Maar die twee hangen samen, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is een reden waarom wij hier in Europa een systeem van democratie kennen en waarom men bijvoorbeeld in Afrika dat niet kent. Daar zijn redenen toe, dat hangt vast met ons volk. Wij hebben dat gecreëerd, Onafhankelijk van elkaar, we hebben een paar plaatsen in Europa en dat heeft zich verspreid over Europa, maar dat heeft zich niet verspreid naar Afrika. Daar zijn geen, waren nooit democratieën. En als er nu dingen zijn die lijken op een democratie, maar in realiteit, moet moeten daar niet flauw over zijn, natuurlijk geen democratieën zijn, ja, dan is dat er gekomen door invloed van, van de, de Europeanen. Dus zomaar zeggen dat als men de Europeanen weghaalt uit Europa en daar allemaal Afrikanen steekt, dat men het Europese systeem, de Europese waarden en de normen, de Europese democratie zal kunnen behouden. Dat is een sprookje, dat werkt gewoon niet. Als je er zo over na kijkt, dan, dan zie je dat die grootste gemeende identiteit op termijn onze ondergang zal worden.
0: Waar is dan het antwoord op die uh, inclusieve identiteit, een exclusieve identiteit? En de reden waarom ik het zo benoem is, ik heb zelf in Duitsland en Brazilië gewoond. En als je zegt, kijk, uh, het gaat om een gedeelde cultuur, gedeelde geschiedenis... Um, ik heb mij in Duitsland en Brazilië, hoewel ik de talen spreek, uh, ik heb daar geen gedeelde geschiedenis. Dus dat wil zeggen, in mijn ogen, voelt het dan als een exclusieve identiteit. Want zelfs als ik daar 10, 20, 30 jaar woon, ik heb daar geen ouders, laat staan grootouders. Grootouders wel. Um, noem ik, is het dan verkeerd om dat een exclusief, exclusieve visie op uw identiteit te noemen?
1: Nee, dat is helemaal niet, uh, niet verkeerd. Een identiteit zal exclusief zijn of een identiteit zal. Niet zijn. Zo simpel is het. Als jij nu verhuist naar Brazilië of naar Duitsland, dan mag nog je droom zijn. Jij zal niet zomaar een Braziliaan of een, of een, of een Duitser worden. Hè. Misschien, als je daar blijft wonen, en je trouwt bijvoorbeeld met een Braziliaans of met een Duitse, en, en, en je kinderen groeien daarop, gaan daar naar school, dat zullen wellicht Duitsers of Brazilianen zijn. Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe je ze opvoedt en met welke bewegingen je daar resideert. Maar het is niet omdat iemand... Ik gebruik af en toe het, het voorbeeld, wordt wordt heel vaak als controversieel beschouwd, maar het voorbeeldje van een hond die in een paardenstal gaat liggen. Is dat daarmee een paard? Nee. Zelfs als die hond geboren wordt in die paardenstal, dan is daarom nog niet automatisch een paard. Het is niet omdat jij verhuisd naar Duitsland, of zelfs nog maar geboren wordt in Duitsland, dat je dan nou automatisch een Duitser bent. Mogelijks, in het wettelijk kader, zal je dan de nationaliteit verwerven van Duitsers, hoewel dat ook niet altijd zo is. Ik haal dan het voorbeeld aan van een Chinees koppel dat op citytrip komt naar Brugge. Als die hier bevallen, is dit Chinees kindje niet automatisch een Bruggeling laat staan, een Vlaming. Dus het is niet omdat je naar verhuist. Verhuist, en zelfs nog maar daar kinderen krijgt, dat je dan automatisch deel gaat uitmaken van die natie. Je kan daartoe wel streven, en op termijn kan je dat wel worden, maar het is niet een automatisch fenomeen. En een identiteit moet exclusief zijn. Als een identiteit zoals een spons, zoals die grootste gemene deleridentiteit, alles zomaar gaat absorberen waar het mee in aanraking komt, en dat is de wens van NVA en, en van, van Marte Wever, want zij hopen op die manier eigenlijk de, de situatie minder explosief te maken. Als je op die manier daarover gaat nadenken, dan heb je op de duur geen identiteit meer over want dan is je grootste gemene deler zo groot geworden dat je er niet meer mee kan werken.
0: Ik had het wel nog niet eerder gehoord: identiteit is exclusief of niet?
1: Ja, ik sta er volledig achter.
0: Ik kijk even naar de tijd ondertussen. Um, ik ga nog eens een vaardig te doorgooien. Ik herinner me een bepaalde periode ik denk vlak na de Reportage, dat weet ik niet meer, waarin bijna elk artikel wat ik over u las begon met Tries van Langenhove, zus zo, en ook strak in het pak. Dat kwam op op een of andere reden, moest dat altijd vermeld worden wanneer wanneer het over u ging. Sinds wanneer draag je kostuums?
1: Dat is eigenlijk gegroeid. Hè. Aan, de, aan de middelbare school, ik ben naar een heel uh, normale landelijke middelbare school gegaan, waar er één uh, iemand rondliep op heel de school die een hemd aan had, en dat was dan die ms en hemd. Uh, maar dan ging ik naar de universiteit en mijn garderobe aangepast. Daar heb ik uh, een aantal hemden en polo's uh, aangeschaft en uh, een aantal deftigere broeken. En dan heb ik mij gedragen als een uh, universiteitsstudent. Dan heb ik die, moet ik zeggen, meer kinderlijke kleding achterwege gelaten. Dan een aantal jaren later heb ik een, uh, een, een plaats gekregen in de raad van bestuur gekregen, Meegedaan aan studentenverkiezingen. En dan kom je daar in Raad van Bestuur met een aantal decanen, met de rector, vice-rector, een aantal professoren. Als je daar serieus genomen wil worden, of dat is toch mijn visie, dan moet je je daar ook naar kleden. Je kan daar dan niet gaan zitten met, eh, moet ik het zeggen, met je studentenkiel aan, hè, om het in een karikatuur te gieten. Dan moet je je deftig kleden. Dan heb ik eh, mijzelf een kostuum aangemeten. En voor serieuzere vergaderingen, bijeenkomsten, voor speeches, doe ik een kostuum aan. Ik moet natuurlijk ook een beetje compenseren voor mijn jeugdige leeftijd. Ik ben het jongste federaal parlementslid van België. Eh, om In een een, een wereld van vooral oudere mensen rond te lopen moet je er natuurlijk wel een beetje serieus uitzien als je serieus genomen wil worden. Ik vind, dat ook, ik vind dat ook belangrijk. Als je de beste versie wil zijn van jezelf, dan moet je ook uitstralen dat je zelf zeker bent, dat je het serieus meent. Als ik naar een vergadering zou komen, en, en, en je, je wil daar een project uit gaan werken, en daar zit iemand met, met een trui aan, die duidelijk al een aantal weken niet meer gewassen is, en een plek op is, en, en, en bijvoorbeeld een, een short in de winter, en, en schoenen die, die helemaal kapot of vuil zijn, dan toont dat eigenlijk dat die persoon bij hem thuis dacht, oké, okay, binnen een urken heb ik afgesproken met Riets iets verlangen over, en dat die dacht... Het is zo onbelangrijk voor mij dat ik het niet eens de moeite vind om mij te wassen of om, om een proper kleren aan te doen of een deftige broek en, en proper schoenen aan te doen. Dat toont dat je het niet serieus meent. Als iemand toekomt en je ziet, die persoon vindt dat hij serieus? Die heeft, de, de, heeft zijn schoenen opgeblonken, of weet ik veel wat. Ja, dan, dan zie je dat die, die persoon het serieus meent. Waarom ik absoluut niet wil zeggen dat mensen die rondlopen in hun werkbroek en werkschoenen of zo het minder serieus zouden menen, hè? Voor elke, job, voor elke job. de juiste kledij. Maar voor iemand die in de politiek actief is, vind ik het maar normaal dat je een kostuum aandoet. Ik was, een, een week of twee geleden was ik volgens mij de enige vraagsteller in het parlement, in het federaal parlement, die een das aan had. Ik zeg niet dat het verplicht moet zijn, of zo, maar als je die job een beetje serieus neemt, kleed je er dan ook naar. Ik zie daar parlementsleden zitten met, met truien aan die, die voor mij eerder lijken op een pyjama in het federaal parlement. Op die manier neem je je job volgens mij niet al te serieus.
0: Is uw outfit een vorm van respect naar uw publiek, naar uw collega's?
1: Zeker en vast. Een vorm van respect naar mijn publiek en mijn collega's, maar ook naar mezelf. Ik vind dat als je zelf respect hebt, dan zorg je voor dat je, dat je deftig voor de dag komt. Dan zorg je voor dat je, dat je deftige kleding aan hebt en dat je er, dat je er deftig uitziet. Dat je af en toe is, om het zo karikaturaal te zeggen, dat de kapper gaat, dat je je wast en dergelijke meer. Want dat is daar een verlengstuk van. Hè. Ik vind, vind dat, je er, dat je een deftig een gezond voorkomen moet hebben.
0: Naar nou, wie kijk je dan bijvoorbeeld? Van waar, ik vraag me af van, van, van waar het komt. Kijk je dan bijvoorbeeld naar uh, andere politici in het buitenland, uh, bepaalde oh, tankers... Daarvoor uh, nou, moet
1: je absoluut niet naar het buitenland gaan om politici te zien die... Uh, waarvan hun kledee zegt, ik neem het hier allemaal niet te serieus. Of die zelfs omgekeerd, hè. Nee, laat, als, als,
0: als, laat het ons aspirationeel houden. De mensen waar je naar, naar op kijkt, waarvan je zegt, ah, ja, zo, zo, zo was er een bepaald moment zo wil ik er ook uitzien. Of zo, of die, of dat uit, die uitzending. Nee, net,
1: net het tegenovergestel. Er, er, er is een bepaald politiek denker die, die zeer hoog aanzien heeft in, rechtse, midden, en al heel wat op zijn palmarès heeft. Ik ga ook geen namen noemen, ik wil mezelf niet in moeilijke papieren werken. Maar die, die komt onverzo- onverzorgd voor de dag. Die zijn kledij is, is, is niet proper. Die, die heeft geen, geen proper voorkomen. En dan stel ik mij altijd de vraag, Als jij gaat zeggen, je moet hier dit en dat zo doen, als je andere mensen gaat adviseren, maar je hebt je eigen eigen zaken niet volledig op een rijtje. Dat 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 valt samen te vatten in in de zegswijze van Jordan Peterson. Clean up your room. Jordan Peterson bedoelt daarmee niet dat iedereen eerst zijn zijn kamer moet opruimen, dat hoort er ook bij, maar hij bedoelt daarmee eerst... Zorg er eerst voor dat je je eigen zaken op een rijtje hebt. Zorg er eerst voor dat je jezelf goed kunt managen. Want wie zichzelf nog niet kan managen en u af en toe... Om het, het klinkt misschien belachelijk, maar je af en toe wassen, af en toe naar de kapper gaan en ervoor zorgen dat je proper kleren en gepoetste schoenen aan hebt, dat is ook, hoort ook bij jezelf managen. En iemand die al, waarvan je al van meters ver kan zeggen, die persoon kan zichzelf niet managen, ja, waarom gaat hij dan mij gaan zeggen hoe ik mijn zaken moet managen? Dus ik vind, dat toch, ik vind dat belangrijk.
0: Wie zou je nog willen ontmoeten?
1: Goh, veel mensen, veel mensen. Maar vooral off-record ik zeg het, ik heb in de politiek al zoveel mensen gezien die twee die, 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 totaal verschillende mensen zijn on- en off-record. Mensen gaan dat over mij ook wellicht zeggen, hè? want hè, als je de Dries van Langenhoven uit interviews ziet of uit debatten of van op televisie, zeker dan als het gaat over die, die, dat interview bij, bij Ter Zaken, dan gaan mensen denken wat voor, eh, voor iemand is dat, hè? wat voor een ongenuanceerd persoon, of zelfs wat voor een verschrikkelijk persoon, of, of wat ik vaak hoor, voor een arrogant hè, persoon is dat. Maar als mensen dan mij in het echt ontmoeten, dan, dan, dan zien ze wel dat ik helemaal zo niet ben, of toch in veel mindere mate zo ben. Um, maar er zijn heel veel mensen die ik wel zou willen ontmoeten, maar dan off-record en niet on-record.
0: Zeg eens een naam, als je morgen kon kiezen.
1: Goh, ja, natuurlijk. Een Donald Trump of een Vladimir Poetin, dat, dat zijn wel mensen die ik graag eens zou ontmoeten. Maar, maar ik heb wel al heel wat mensen ontmoet voor en achter de schermen, waar ik heel veel van heb geleerd.
0: Als ik u de vraag stelde um, of u jezelf succesvol vindt, um, dan zag ik ook een glimlach op uw gezicht. Zijt je een, een gelukkig persoon?
1: Ik ben vorig jaar heel ongelukkig geweest, natuurlijk. Ik ben uh, altijd, ben zeer, zeer ambitieus geweest. Ik heb de lat voor mezelf altijd heel hoog gelegd, wat er mijn leven niet altijd gemakkelijker op heeft gemaakt. Hè. Ik denk dat er weinig studenten zijn die zoveel extracurriculaire engagementen hebben gecombineerd. Op een bepaald moment werkte ik heel hard. Als werkstudent was ik ook student-ondernemer. En succesvol in mijn studies, hè? geen herexamens en dergelijke meer. Ik zat in drie studentenverenigingen. Ik legde er altijd heel hoog. Ik wil, ik wil echt het maximale eruit halen. Elke ochtend denk ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het maximale uit mijn dag haal. En op het einde van mijn dag, als ik dat niet heb gedaan, dan, dan ben ik slapeloos. en kan ik niet goed slapen. Uh, maar ik moet nu wel zeggen dat ik de laatste maanden zeer goed slaap. Hè? Ik denk dat ik... Om mijn doelen te bereiken vrij goed bezig ben, dat ik goed aan het bouwen ben aan, aan mijn twee grote doelen in het leven. En enerzijds is dat een gezond en gelukkig gezin stichten. Dat vind ik zeer belangrijk. Ik denk dat daar heel veel zingeving in te rapen valt. En dat het de dag van vandaag enorm wordt onderschat, hoe belangrijk dat zoiets is. En de anderzijds zoveel mogelijk politieke verandering teweegbrengen in het belang van de Vlaamse jeugd en van een toekomst voor de Vlaamse natie. Ik denk dat ik op beide vlakken momenteel wel goed bezig ben, ondanks de grote tegenstand. En dat maakt mij wel een, een gelukkig persoon, ja.
0: Voor laatste vraag. Hoe ziet een romantische avond bij of met Dries van Langenover eruit?
1: Dat hoeft voor mij echt niet veel te zijn. Dat hoeft voor mij niet te veel toeters en bellen te hebben, maar samen iets koken uh, met niet te veel mensen in de buurt... Hey, dat hoeft natuurlijk, door wat ik heb meegemaakt, is het heel moeilijk om nog op restaurant, het gaat nog, maar het is zeer moeilijk om op restaurant te gaan, om daar een tafeltje te hebben voor twee, zonder dat je bekeken wordt, zonder dat je schrik moet hebben dat er geen geen foto's of zo genomen zouden worden. Maar voor mij is dat gewoon een avondje samen iets koken, uitgebreid, daar dan samen van genieten en dan een avondje in de zetel. Gewoon, de televisie hoeft zelfs niet aan te staan. Gewoon een aantal uren praten over over van alles, want in de waan van de dag hebben we veel te weinig tijd om eens uitgebreid met elkaar te praten. Als je aan tafel zit dan, dan Met meerdere mensen zit je vaak nog op je gsm of te denken aan iets anders. Maar als je echt gewoon met twee bent en je hebt uitgebreid de tijd om te koken, te eten en, en daarna rustig in de zetel na te praten, lust met de, met de regen uh, tokkelend tegen de ruiten, uh, ja, daar heb je veel aan en dan, dan kan je terug een aantal weken verder.
0: Glas rood of witwijn?
1: Goh, dat hangt er vanaf bij welk eten. Mijn vader is, uh, is kok, is chef-kok, uh, dus ik ben wel grootgebracht met een, een, een groot gevoel voor... Uh, Culinaire lekkernijen. En, en ik moet zeggen dat uh, dat voor mij belangrijk is bij wat dat het hoort. Maar ik ben toch wel een, een, een liefhebber van de betere rode wijn, al kan ik weet, het zeker en vast ook appreciëren.
0: Jong persoon komt naar je toe en zegt: uh, Kunt je mij raad geven? Pak een uh, 15-jarige, 15-jarige Dries, 15-jarige jonge meisje komt naar je toe en zegt: uh, um, Ik wil de, Dries, uh, de nieuwe Dries van Langlove worden. Wat kunt, je, wat kunt je mij vertellen?
1: Oh, de nieuwe Dries van Langenover. Zo, 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 komt het. De, de, de Dries
0: van Langenover van mijn klas, van mijn jaren, van mijn school, maakt Ja, niet uit.
1: ja de, de, ik moet zeggen, het gebeurt wel zeer vaak dat mensen naar mij komen met, met vragen, hè, op, op Instagram, Facebook, Twitter, dergelijke meer. Dat mensen bij mij komen met vragen, nou, dat gaat over advies, alleen, je kunt het zo zot niet bedenken of mensen komen het aan mij vragen. Ik probeer daar wel redelijk vaak op in te gaan, omdat ik het gevoel heb dat, dat er wel wat mensen zijn die naar mij opkijken en dat ik een positieve invloed kan hebben op hun leven. Natuurlijk, de eerste vragen zijn simpel en dat, dat klinkt misschien banaal, maar vraag ik sport je? Als die mensen zeggen, ja, ik sport, dan zeg ik daar zeker mee verder. Vaak is dat niet het geval, zeg ik ik begin daar al mee. Ik begin al een keer met een paar dagen per week te sporten. Het zorgt voor een gigantische metamorfose. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook mentaal vlak. Je voelt je echt veel beter in je vel. Gezonde voeding. Beginnen lezen, beginnen luisteren. En ik zeg niet dat ze klakkeloos iets moeten overnemen. Of ik zeg niet die en die en die auteurs hebben gelijk. Maar ik zeg... Lees eens een beetje meer. Lees misschien eens dierig, maar, maar pak ook eens dat boek. Of ik leen ze zelfs een boek uit, of ik stuur ze een e-book of een, of een YouTube-filmpje of zo door. Maar ik denk dat het sporten, dat buitenkomen, dat dingen doen die zingeving bieden. Een rapen bijvoorbeeld, dat is een hele simpele... Dat kan iedereen... Je hebt er een hand en een vuilzak voor nodig. En je kan gewoon in je eigen straat beginnen. Zo'n dingen. En vanaf dat mensen dat beginnen te doen, en mensen ontmoeten die, die ook daarmee bezig zijn, dan vinden ze echt wel zelf hun weg.
0: Waar kunnen mensen u vinden?
1: Overal. Overal, echt. Ik, ik. Ik zit in elke uithoek van Vlaanderen, elke dag van, van heel de Westhoek naar, uh, naar de diepe kampen. Ik ben overal te vinden in Vlaanderen. Vaak kondig ik dat ook aan op mijn Facebookpagina. Vanavond uh, bijvoorbeeld in, uh, in de stille kampen in Balen. Dat zal wel een heel aangenaam avond worden. Maar uh, ik probeer zoveel mogelijk in contact te komen met mensen. Uh, ik, ik kom ook gewoon nog altijd heel veel buiten. Dus uh, ook op straat of in de winkel kunnen mensen mij gewoon aanspreken. Ik ga daar ook altijd met graagte op in. En op sociale media, maar dat wordt wel wat moeilijk. Ik heb een tiental vrijwilligers die mijn Facebookpagina, mee beheren, de berichten meelezen en beantwoorden. Maar de toestroom is daar zo groot dat het, dat het voor mij wel moeilijk wordt. Maar uh, ja, en in de gym, in de fitness, bij het sporten, daar kunnen mensen mij me ook vinden.
0: Op Twitter ook? Of zit jij, heb je daar wel afstand van genomen?
1: Nee, ik zit wel nog vaak op Twitter. Maar natuurlijk, elk sociale medium heeft zijn, zijn doelgroep en zijn bedoelingen. Op Facebook zit je de dag van vandaag, vooral voor mensen... Boven de dertig, zelfs boven 40. veertig. Een ouder publiek, doelpubliek. Op Instagram zit je voor de jeugd. Voor meer beelden, voor, 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 voor met meer apolitieke dingen ook. Meer persoonlijke dingen over, over sport en, en dergelijke meer. post ik daar ook vaker is. En dan heb je Twitter, waar het echt zuiver over politiek gaat. Waar je ook een, een tikkeltje moeilijker taalgebruik kan gaan hanteren. Daar zitten veel journalisten op, collega-politici. En daarop moet je posten als je politiek relevant wil blijven. Als je af en toe eens in debatten en, en artikels betrokken wilt raken.
0: Goed. Tries, hartelijk dank. Met plezier. Um, ik kom misschien nog heel snel vragen wat ik u nog toekom- toewensen de komende maanden, jaren. Raad aan zelf naar de toekomst.
1: Veel meer slaap en, en iets meer structuur. Iets meer uh, geplande weken in plaats van uh, ad hoc weken.
0: Allright, dan gaan we dit als afsluiter gebruiken. Dank u wel. Graag gedaan. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at The ik zit ook op Twitter, at Kobe van Rippelen. Een podcast zoals deze luisteren kan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.